0: Bienvenue à toutes et à tous, ce soir nous allons revenir ensemble sur une affaire qui a bouleversé la France entière au début des années 90, un drame familial qui laissera place à d'impensables révélations. Installez-vous confortablement au coin du feu, on parle ensemble du triste sort de la famille Roman. Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et ce soir, on est très fiers de vous accueillir pour une émission spéciale fait Divers, on sait que vous aimez ça généralement et ce soir, c'est une affaire très importante, euh, je pense Wivo qu'elle va vraiment me plaire parce qu'elle est vraiment passionnante, on a toi qui aimes bien tout ce qui est psychologie, tout ce qui est cerveau, là je pense que je t'ai trouvé un candidat, assez le candidat hein. ah, Ok Et donc et donc voilà, donc on va vous parler ce soir de l'affaire Jean-Claude Roman. Je ne vous en dis pas plus pour vous garder un peu de suspense, mais tout d'abord, Wivo, comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien. Encore une fois, je suis bien installé pour être à fond sur ce nouveau fait divers que tu vas nous raconter, parce que tu as fait ta fameuse d'investigation. Je, voilà, <rire> je pense que c'est un nouveau terme qu'on va. hashtag d'investigation. Et comme ça, les gens tomberont
0: <rire> directement sur, la, ça, sur ce ça. genre d'enquête.
1: Euh, ouais, je suis assez pressé ouais, d'entendre de, ça. Donc, euh, parce ouais, que... parce
0: qu'il faut le rappeler, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mm -hmm. euh, le concept un peu de cette émission, c'est que toi, es pas un, à la base, tu n'es pas un grand fan de, de faits fait divers. Et oui. donc, euh, moi, je le suis beaucoup plus, finalement. Et du coup, je me plais à, à, ouais, à te faire une sorte de petit exposé sur les faits divers qui ont vraiment marqué la France. Oui. On a déjà fait l'affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès. On a fait l'affaire euh, du petit Grégory Villemin. Toi-même, tu t'étais essayé à l'exercice avec un tueur en série coréen, mm -hmm. euh, qui était très intéressant, qui est a, a inspiré, enfin qui, c'est même pas qui a été inspiré, c'est qui a servi euh, dans le film Memories of Murder. Tout à fait, ouais. Et, euh, fait. et, et donc voilà, c'est un peu le quatrième numéro de cette émission Fait divers, et cette fois-ci, donc ça va être avec l'affaire Jean-Claude Roman. Mais avant de débuter l'émission, je voudrais faire un petit warning. <rire> Parce que du coup, c'est des émissions euh, bah, qui vous plaisent pas mal en règle générale et on a pas mal de retours, euh, beaucoup de positifs, mais il y a quand même pas mal euh, de petits commentaires négatifs. Donc voilà, on n'est pas là pour se plaindre ni rien, mais c'est juste pour faire remarquer à certains euh, qui sont pas forcément, ne enfin, se rendent pas compte peut-être qu qu que quand ils écrivent quelque chose sur Internet... Bah, il y a des gens réels hein, qui les lisent, les choses. Et donc, sur plusieurs points, euh, je voulais revenir. C'est par exemple, il y a des gens hein, qui, qui, qui nous ont insultés. <rire> Toi, ouais. euh, premièrement. Parce que, justement, il y a des gens qui ne comprenaient pas, que tu ne connaisses pas euh, les affaires euh, qu'on traite. Oh, je suis... peu, tout simplement. Je suis
1: un ignorant. Oui. Clairement un ignorant. Un
0: ignorant. <rire> ah, non, mais c'est vrai, il y, a des, il y a des gens... En fait, euh, euh, c'était une phrase d'Alexandre Asti que j'avais bien aimée. C'est que... Quand apprends quelque chose, donc lui il prenait l'exemple de la musique, euh, tu apprends la musique et une fois que tu sais jouer d'un instrument en fait, tu peux pas t'empêcher de te retourner et de te demander mais pourquoi les autres ont le luxe de ne pas apprendre ça, parce que toi ça te paraît essentiel, tu vois, et là j'ai l'impression que c'est un peu le même délire, c'est qu'il y a des gens qui, qui connaissent ces affaires, c'est des affaires qui ont vraiment marqué euh, la France, mais du coup il y a des gens qui, qui ne conçoivent pas qu'on ne puisse ne pas les connaître. <rire> Alors en plus toi tu les connais un petit peu toi Xavier Dupont-Migones le petit Grégory oui, oui. tu connais de nom voilà mais tu connaissais pas les affaires en, en oui, détail en profondeur,
1: quoi tout à fait ouais.
0: c'est ça exactement donc voilà ça moi je trouvais voilà je voulais le dire parce que je trouvais que c'était un peu euh... bah voilà il y a oui. les... puis en plus il y, a, il y a plein de gens ça n'a pas dérangé bien sûr et il y a plein de gens qui ont, qui ont adoré au contraire découvrir les affaires avec toi je... mais il y en a certains c'est toujours la même chose <rire> ouais puis voilà. en plus
1: l'intérêt c'est qu'en plus quand... Quand on va parler d'une affaire de ce genre, c'est que moi, je me force, entre guillemets, à ne pas aller me renseigner pour juste oui, avoir les filles surprises quand toi tu le racontes. Et c'est ça.
0: Parce que bien sûr, moi, j'annonce à Wivo, euh, tiens, on va faire une émission sur tel sujet. Moi, je travaille beaucoup les émissions en amont. Mais lui, justement, je lui dis, par contre, toi, ne te spoile rien, ne va rien écouter ne... <rire> de, mmh. de faire. Donc en plus, voilà, c'est le concept de l'émission qu'on trouve plutôt cool. Euh, après, voilà. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils aiment beaucoup, mais voilà, c'est pour ceux qui n'aiment pas trop. Bah, après, qu'on n'aime pas trop, il n'y a pas de souci, mais ne venez pas insulter. Ça paraît être la, la base des choses. <rire> Deuxième point aussi, c'est que ça nous arrive par moment de faire des petites erreurs, euh, comme pour l'affaire Grégory, par exemple. À un moment, je me suis trompé sur un un lien familial entre deux personnages voilà j'ai dit que c'était je crois la cousine alors que c'était la belle sœur tu vois un truc comme ça je m'en suis rendu compte en plus pendant le montage de l'émission je te l'avais dit tu te rappelles oui. je t'avais dit mince il y en a qui vont me tomber dessus <rire> et euh, ça n'a pas ça manqué pas donc il y a plein de gens ouais ça a pas loupé mais il y a plein de gens qui me l'ont dit gentiment pour le coup qui m'ont fait remarquer ah par contre à un moment tu t'es trompé as dit ça et ça, oui, ça et ça il y a pas de souci euh, bon, on en a reçu Au des contraire. dizaines comme ça, donc à chaque fois, en plus, moi, je réponds euh, « oui, merci, je m'en suis rendu compte, il n'y a pas de souci ». Mais il y en a quelques-uns ah, qui, euh, <rire> qui nous ont insultés, qui nous ont dit euh, notre « notre travail était à euh, était <rire> jeter totalement <rire> ». Enfin, ah oui, on a reçu des trucs, des, des gens qui s'énervent. On propose un, un contenu totalement gratuit, hein, ouvert à tout le monde, on… <rire> on fait ça bénévolement par plaisir mais non il ben, y en a qui la moindre petite erreur on se, fait, euh, on se fait bâcher et le troisième point je pense le plus le, le plus drôle finalement c'est que certains nous ont insulté car nous n'avons pas euh, résolu les affaires, voilà <rire> donc l'affaire Xavier Dupont-Ligonnais, c'est l'affaire du petit Grégory c'est des, des, des affaires, il y en a une qui a plus de 10 ans et l'autre qui, qui a plus de 35 ans hein. euh, et certains nous ont reproché de ne pas avoir euh, résolu les affaires voilà. mais vraiment oui, oui. <rire> on, va, on, va la, on va la résoudre
1: l'affaire, mais il nous faut un petit peu plus oui. de temps voilà, oui, voilà.
0: laissez-nous encore <rire> deux semaines les gars <rire> Mais donc voilà, mais sinon, bon voilà, globalement, on voulait faire passer ce petit message parce que juste au cas où, comme on sait que c'est des émissions qui sont écoutées, euh, ça permettra peut-être à certains de prendre un peu de recul euh, avant de lâcher un com un peu assassin, même si on sait que sur Internet, hein, <rire> tout le monde oui, y a un peu droit. Il y a
1: toujours. Mais au moins, ils savent le concept de l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le concept voilà. de l'émission, voilà, bah, vous le connaissez pas. C'est un peu plus clair et puis, euh, et puis voilà. Après... Euh...
0: Il faut, sinon, on regarde beaucoup tous les autres, ceux qui nous laissent des commentaires vraiment gentils. Euh, ça, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Oui, c'est très plaisant. Euh, ce qu'on en reçoit aussi beaucoup, finalement, on, même on, on se met à discuter avec certaines personnes. Et, et même moi, ça m'a fait découvrir des choses. Et justement, bah, par exemple, pour l'affaire du petit Grégory, euh, après l'émission, du coup, j'ai découvert euh, donc une chaîne qui m'a été pas mal conseillée, que je suis allé découvrir, c'est la chaîne euh, Radio YouTube. Et c'est assez hallucinant euh, le travail qu'ils sont en train de faire sur, euh, bah sur l'affaire du petit Grégory. Ils reviennent vraiment en détail, en profondeur. Là, vraiment, c'est une chaîne euh, qui était dédiée à plusieurs faits divers avant, mais qui se concentre sur l'affaire Grégory depuis, euh, depuis quelques mmh. semaines, quelques mois. Ils reviennent en détail sur des points. C'est totalement fascinant. Et euh, donc, je vous invite vraiment à aller découvrir cette chaîne, ceux, ceux qui aiment ce genre d'affaires et justement moi ça m'a donné l'idée euh, comme tu sais euh, à partir de septembre on va essayer d'ouvrir un peu notre chaîne à des invités extérieurs euh, on vous dit pas qui pour le moment on vous laisse un peu les surprises mais moi il m'est venu l'idée euh, pourquoi pas en fait euh, on propose des émissions faits divers pour présenter des faits divers euh, même si on essaye de pousser toujours un peu le curseur pour, euh, pour que ce soit intéressant euh, mais je me dis par exemple pour l'affaire Grégory avec une chaîne comme Radio Youtube euh, aller plus loin et vraiment pousser euh, les recherches encore plus loin sur certaines enquêtes, ça pourrait être super intéressant. Euh, voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez, si ça vous tenterait, ce genre d'émission. Et puis plus globalement, hein, si vous aimez, n'oubliez pas de partager la vidéo, mettre les petits pouces bleus, les étoiles, si vous nous écoutez sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur... On partout. est partout, hein. c'est assez, euh, assez fou. Hein. <rire> Mais bon, <rire> un peu de sérieux, on va commencer cette affaire euh, qui, je pense, va vous passionner. Donc installez-vous bien, mettez-vous un petit plaid euh, au coin du feu, un petit, un petit café, un petit thé chaud, un petit bah, chocolat.
1: Je, je vais m'en faire couler, là. Hein. Ça risque de déranger <rire> les auditeurs. Ça. ça va faire un bruit ignoble. Donc,
0: les auditeurs, vous pouvez vous faire un café, mais euh, Wivo, toi, tu restes au calme. Et donc, on est parti. Donc, toute cette histoire démarre vers 4h du matin, le lundi 11 janvier 1993. Les Ébois sont en train de, de faire leur petite. Euh, leur petite tournée matinale quand ils aperçoivent une maison en train de brûler. Donc il y a un incendie, les pompiers sont appelés directement, les pompiers arrivent sur place, ils essayent d'analyser un peu la situation, ils décident de mettre une échelle et de monter à l'étage dans un coin qui a l'air un peu moins incendié, ils commencent à, à balancer de l'eau. Et ils observent à l'intérieur des ruines, à l'intérieur de la maison, à la réaction de l'eau, ils voient un, une forme qui, qui bouge un peu. Ils se rendent compte que c'est un homme qu'on identifiera donc comme Jean-Claude Roman, le père de famille. Parce que cette famille, cette maison, c'est la maison des romans. Euh, donc ils sont constitués donc de Jean-Claude Roman, le père, de Florence, la mère, de Caroline et de Antoine, leurs deux enfants. Il, il rentre à l'intérieur, il, il décide d'évacuer les, toutes les personnes à l'intérieur. Il découvre donc le père qui est encore vivant. Mais malheureusement, il découvre aussi la mère qui, elle, est décédée. Elle a le crâne fracassé. Donc il pense en premier lieu, en fait, à... à la a sûrement reçue une poutre due à l'accident, due à l'incendie. la a sûrement reçue une poutre qui est tombée du toit. Euh, il continue à fouiller dans la maison et malheureusement, il découvre aussi le cadavre des deux enfants. Euh, qui eux, ils n'ont pas encore de, de cause-raison de valable de, du décès. Mais voilà. Donc, il transporte, euh, transporte tout le monde. Il transporte Jean-Claude Roman, lui, euh, aux urgences directement. Et Jean-Claude Roman va être euh, plongé dans, dans un coma. Il, il survit, mais on ne sait pas encore. Pas tout ouais. à fait. Euh, les okay. pompiers, on va dire, sont arrivés à temps, tu vois.
1: D'accord. Euh,
0: bref, voilà. Et donc, on va s'arrêter à ce moment-là parce qu'on va revenir en arrière. Je t'ai expliqué le, le, le soir du drame. On va revenir un peu en arrière pour que tu comprennes un peu qui est ce fameux Jean-Claude Roman. Euh, okay. Qui est-il et que fait-il voilà. Il est né ouais. <coughs> le 11 février 1954. C'est un enfant unique. Euh, ses parents, ils ont mis euh, pas mal de temps à avoir leur enfant, ils l'ont eu sur le tard donc c'est un peu un enfant, tu vois, quand ils l'ont eu euh, un peu euh, chouchouté, parce que c'est un quand peu le... euh... <rire> ça se trouve, ils ont même cru pendant un moment qu'ils n'arriveraient pas à avoir d'enfant donc quand il arrive, forcément euh, bah, c'est le, le petit prince, quoi, le petit chouchou ah. euh, <rire> et donc il est éduqué, vraiment, il a une enfance vraiment heureuse, il est éduqué euh, dans l'amour euh, ses parents euh, vivent normalement, tu vois, mais ils sont pas dans la pauvreté ni rien, donc c'est vraiment une enfance vraiment vraiment géniale et, euh, et c est, c est, ça va être, il va bien leur rendre on va dire, parce que niveau scolaire, en fait il va être très très doué okay. toutes, ces, toutes ces années de collège de lycée, il va être premier de sa classe il va même sauter une classe et il va voir son bac avec un an d'avance, voilà donc, euh, <rire> voilà. très très bon douée. à l'école, il y a voilà, c'est ça. Ouais. Donc, presque, oui, c'est ça. C'est un petit un petit surdoué. Et, euh, et là donc il va après son bac, il va se décider à se faire euh, une petite euh, fac euh, en maths sup. Et là, ça va être sa première désillusion un peu dans sa vie euh, parce qu'en fait, il a été habitué à toujours être un peu premier, tu vois, de sa classe. Et là, quand il arrive en maths sup, bah, il se retrouve qu'avec des, des premiers de la classe finalement. Et donc, il se retrouve avec, il se retrouve à être moyen finalement, tu vois, dans sa classe. Ah, en plus de ça, il va subir apparemment un bizutage. Euh, c'est des entrées de fac, des fois, il y a des bizutages et tout. Et apparemment, donc on n'en sait pas trop en détail, mais apparemment, c'est un bizutage qui aura été assez violent. Et au bout de deux mois, en fait, il va décider euh, d'arrêter euh, ces études-là. Ça ne lui convient plus. Est-ce que c'est juste une question de... Je plus le premier, donc ça me gêne, ça me frustre. On n'en sait pas plus. Mais toujours étant que en fait, pendant donc cette année qui sera donc euh, de l'année 1971, il va, au bout de deux mois, il va arrêter ses études pour euh, aller chez ses parents et faire une formation en fait, euh, à distance de chez lui. Mais il va rester vraiment chez lui, euh, chez ses parents en fait. Il va revenir vraiment chez ses parents. Il va, il va rester peut-être pas cloîtré, mais euh, il va vraiment rester euh, chez lui toute cette année euh, scolaire. Et en 1972, là, il décide de redémarrer de nouvelles études et il va s'inscrire... Euh, pour faire des études de médecine à Lyon voilà. et là bah, ça, va, ça va beaucoup, beaucoup mieux marcher euh, il va vraiment s'y plaire il va vraiment avoir des, des excellents résultats et en plus de ça euh, il va c'est pas rencontré parce qu'en fait c'est une cousine éloignée qu'il connaissait donc depuis qu'il est gamin euh, mais ils vont se retrouver donc, dans cette euh, école de médecine et euh, bah ils vont s'amouracher un petit peu. Donc, cette, cette étudiante, c'est Florence, c'est sa future femme. Mmh. Euh, donc, ils, en même temps des études, et bah ils, vont, ils vont débuter une relation qui va vraiment, vraiment bien se passer. Euh, avec un petit détail euh, un peu négatif, forcément, c'est que Jean-Claude Romain, en fait, va contracter un lymphome, donc un, un cancer. Ce qui va. Euh, forcément en fait lui faire louper quelques, quelques jours de cours par-ci par-là parce qu'il a des traitements à suivre à l'hôpital des fois il va sur Paris pour, euh, pour des examens mais voilà euh, globalement euh, il va vont, ils vont, ils vont devoir vivre avec un, donc le lymphome c'est un cancer qui, qui se traite sur la longueur qui se traite bien mais qui euh, voilà c'est dans le temps tu es obligé d'avoir des traitements réguliers etc mais tu peux très bien vivre avec ce cancer voilà d'accord et donc âge, euh, à ce moment là euh, bah écoute, 22, 23 ans, j'ai pas la date exacte ah, du jeune. moment où ouais, il a Il a son... était jeune. Oui, il avait une la tête d'année. Oui, oui c'est ça, ça c'est pendant ses études, hein, c'est pendant ses études de médecine. Oh, ouais. donc, euh, donc voilà, ouais. Euh, okay. Donc il a commencé ses études de médecine, tout sont à 18 ans, donc euh, ouais, il doit avoir 20, 22, 23, quoi, voilà. Ok. Et donc il va continuer ses études de médecine. En 1980, euh, il va se marier avec Florence donc lui, il est toujours en études en, en étude, et elle, euh, elle devient pharmacienne elle est aide dans une pharmacie et donc bah, le mariage va très bien se passer très heureux, tout ça ils vont avoir donc des petits-enfants euh, Caroline et Antoine et en 1986, c'est la fin de ses études et là, euh, c'est un peu la consécration euh, parce qu'il va être engagé euh, par l'OMS donc l'OMS qui se situe à Genève euh, donc la... la la, la famille va dé, dé, déménager pour s'installer euh, à côté de la frontière euh, franco-suisse. Ils vivent toujours en France, mais lui va travailler à l'OMS en Suisse. Ils sont vraiment frontaliers. Okay. Et, euh, et donc voilà, ils ont leur petite vie euh, très carrée, très rangée. Lui, euh, il monte euh, très rapidement en poste. Ça devient vraiment quelqu'un de, de très réputé, de très compétent. Euh, il exerce plusieurs postes, il est chercheur, il est médecin, il est aussi conférencier. Il va faire des conférences euh, un peu partout dans le monde, que ce soit au euh, Mexique, à Tokyo. Euh, donc, ça va vraiment être quelqu'un de très réputé, de très compétent, qui est vraiment respecté par euh, tous ceux qu'il connaissent. Et en plus, il a, il a ce côté, on sent que c'est quelqu'un d'important, mais c'est quelqu'un euh, d'assez humble, quelqu'un qui, qui ne dit pas. Bah, qui ne se vante pas, en fait, de sa situation. Souvent, c'est les gens qui doivent lui poser des questions pour euh, connaître un peu de, de sa vie, tu vois. Et euh, donc, est... c'est quelqu'un qui est très apprécié pour ça. Parce que, tu sais, les... des gens, des fois, qui sont un peu haut placés, ils s'en servent, tu vois, dans la vie de tous les jours, pour te... pas pour te rabaisser, mais pour se mettre au-dessus des autres, tu vois, le, de... mmh. le délire. Alors que lui, pas du tout. Lui, apparemment, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est vraiment respecté Il est respecté très pour loin
1: d'être prétentieux, quoi. Enfin, voilà, qu avait... c'est ça. OK. Et...
0: Euh... Et du coup, voilà, ils forment un bon petit couple avec, euh, avec Florence euh, pendant plusieurs années. Euh, euh, ils vont vivre quasiment qu'avec son salaire parce qu'elle, je crois qu'elle travaille donc à mi-temps. Et en plus, au moment où les enfants arrivent, et bah, elle décide de, de s'arrêter pour, 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 pour les élever. Mais donc, euh, la famille vit très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Jusqu'à donc ce lundi 11 janvier et cet incendie dramatique. Et bien sûr, bah, on en arrive à ce moment-là et les policiers, ne connaissant un peu pas les personnages, ne connaissant pas l'affaire, euh, forcément les soupçons vont se concentrer sur Jean-Claude Roman, sur le père. C'est le seul survivant euh, de l'incendie. Forcément les soupçons se retombent contre lui. Okay. Jean-Claude Roman va rester 15 jours dans le coma et au moment où il va se réveiller, il va témoigner. Et lui va dire que un homme en noir est rentré dans la maison, qu'il a exécuté toute sa famille devant ses yeux, avant d'essayer de l'abattre lui. Et après, il a un trou noir, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est le témoignage de Jean-Claude Roman. Mais ça va pas tenir très longtemps. Alors à ton <rire> avis, <rire> qu'est-ce qu qui a bien pu se passer Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette affaire pour que ce ce grand chercheur, ce, ce grand médecin, euh, pourquoi son histoire se termine comme ça qu est, Là, au point où on en est, c'est quoi ton avis là-dessus
1: Alors, au tout début, en plus, quand tu as parlé euh, de la fracture euh, du crâne qu'avait euh, Florence, du coup, sa femme, ouais. euh, vu qu'on parle de faits divers et direct, mmh. je me suis dit, potentiellement, c'est lui euh, qui a tué sa femme, et peut-être ses enfants, ouais. et qui a pris, a mis euh, le feu à sa baraque. Euh, ouais. Mais là, au fil de l'histoire, euh, tu te dis, mais quel est l'intérêt qu'il fasse ça En fait, c'est ça, ça le truc. Et t'as envie de le croire, là, du coup. <rire> Quand il ça. dit qu'il y a un homme au noir qui, tu dis, en plus, il travaille à l'OMS, peut-être qu'il s'est fait des ennemis, si en plus, il est assez populaire. Euh, est ça. ça paraît... Mais, en fait, l'histoire paraît cohérente. Mais du coup, je vois pas... Ouais, je vois pas... La première intuition, c'est qu'il aurait tué ses... Sa famille, mais pour quelle raison en fait je... Exactement. Coup, je, je bon, on va pas.
0: continuer l'histoire alors. <rire> Parce que du coup, il y a les résultats d'analyse euh, des cadavres qui tombent. Ouais. Et il s'avère en fait que la, la mère n'est pas morte comme ils l'ont pensé d'une un, poutre qui serait tombée du toit. Parce qu'en fait, ils découvrent des, des, des fractures du crâne à l'arrière mmh. du crâne, trois coups et un coup sur le devant. Ce qui signifie plutôt qu'elle a été frappée. Ok. Avec un objet.
1: Ouais, mais c'est l'homme en un...
0: la Voilà. <rire> mais en tout cas, ils voilà, il découvrent que voilà, ce n'est pas une poudre, c'est vraiment la, la femme a ouais. été euh, exécutée. Bref. Les enfants, c'est encore plus, euh, plus clair finalement les enfants sont retrouvés avec des balles de 22 ah. longs rifles, donc un fusil, dans le dos. Voilà. Donc bien sûr, les, 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 les enquêteurs sont un peu. Euh, <rire> on se dit, bon, bah là. Ça se sent pas bon, ça sent le. En plus, dans le dos, souvent, les policiers font cette remarque que quand quand il y a des meurtres et que les, les gens sont tués dans le dos. Mmh. Euh, souvent, c'est parce qu'ils se font tuer par un proche qui ne voulait pas assumer de d'avoir le regard euh, de oui. ses proches euh, en train de les tuer, tu vois. Ok. Donc, bien sûr, les soupçons se tournent directement sur Jean-Claude Roman, mais bon, il est dans le coma. On va le pour le moment, voilà, on va pas avancer trop, mais on va commencer à enquêter tout bêtement et premier truc déjà qu'ils vont faire c'est aller chez ses parents à Jean-Claude Roman, pour annoncer la nouvelle donc ils vont faire très attention euh, parce que la mère toute sa vie elle a eu des, des, des problèmes de santé, elle est cardiaque donc voilà ce genre de nouvelles euh, on oui. comprend que ça peut, ça peut être désastreux ils arrivent chez les parents et euh, ils sont assez étonnés parce que les proches et tout avaient dit faites attention parce que le chien aboie très souvent euh, quand il ne connaît pas, voilà. Là, il n'y a pas un aboiement. Ils font bon, c'est bizarre. Ils frappent. Personne ne répond. Au bout d'un moment, ils finissent par rentrer à l'intérieur de la maison. Et là, c'est la stupéfaction. Ils découvrent le chien et les deux parents de Jean-Claude Roman exécutés au fusil. Voilà. Les deux parents ont été exécutés de la même façon que les enfants, avec des, des balles dans le dos. Et là, bon, l'affaire prend un, un tournant. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi, ce, quoi ce délire Et euh, ils vont donc commencer les auditions. Et puis là, tous les proches racontent. Euh, tous les proches sont attristés et croient l'innocence enfin, de Jean-Claude Romand, bien entendu, parce que tous les, tous les témoins disent non, mais Jean-Claude, c'est quelqu'un de, de très gentil, de très respecté. Euh, il a un grand métier. Enfin, c'est pas possible que ça soit lui. C'est impossible. C est, c est, c est... On des années-lumière d'imaginer un truc comme ça, c'est pas possible. Et au fil des témoignages, ils vont finir par euh, tomber sur une, euh, sur une maîtresse à Jean-Claude Roman, qu'ils vont décider d'appeler. C'est une maîtresse qui habite sur Paris. Donc ils l'appellent pour avoir son, son témoignage. Et ils sont très étonnés parce que dès qu'ils commencent à parler de Jean-Claude Roman, la, la femme se met à pleurer. Et elle leur explique, eh ben, écoutez, euh, c'est très bizarre, mais... Euh, samedi, donc le samedi 9 janvier euh, j'avais rendez-vous avec Jean-Claude euh, le samedi soir euh, on devait, en fait voilà, il me devait de l'argent je vais vous le dire comme ça, il me devait de l'argent et on s'était convenu d'un rendez-vous, en fait on devait aller à une soirée parce que bah, Jean-Claude est très ami avec euh, Bernard Kouchner donc l'ancien ministre et on devait aller à une soirée là-bas parce que mon fils est handicapé et Bernard Kouchner était intéressé par rapport à une association pour soutenir mon fils. Enfin voilà. euh, donc on allait à cette soirée et à cette soirée, il devait me rendre mon argent. Euh, on allait donc à la maison qui, de Bernard Kouchner qui se trouve à Fontainebleau. Mais euh, donc on roulait sur la forêt mais, mais Jean-Claude a fini par se perdre en fait dans la forêt. Il n'arrivait plus à trouver la, la maison. Donc je rappelle qu'on est en 93 qu'il n'y avait pas tous les GPS et tout ça. Et, ouais. euh, donc, on s'est perdu dans, dans la forêt. Euh, il s'est arrêté, du coup, euh, pour regarder pour sur sa carte tout ça. Puis, il m'a dit qu'il avait un cadeau à m'offrir pour, pour se faire pardonner, en fait, euh, de ne pas lui avoir rendu l'argent euh, très vite. Et il est allé dans le coffre, en fait. Il m'a demandé, donc, de fermer les yeux et euh, il allait me mettre un collier autour du cou. Sauf qu'au moment où je pensais qu'il allait me mettre un collier, bah, j'ai reçu euh, un gaz lacrymogène en plein visage et il a commencé à essayer de m'étrangler. J'ai pas reconnu son regard, il avait un regard totalement euh, différent d'habitude, rempli de haine, hein, il voulait me tuer. Euh, donc je lui ai supplié, je lui ai dit de penser à mon fils qui était tout seul, qui était handicapé, il était tout seul à l'appartement, il pourrait pas s'en sortir tout seul, bref. Il a fini par me relâcher et là, il, il était tout penaud. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit euh, qu'il était désolé, qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé, qu'avec les traitements pour son cancer, euh, bah, il, ça lui, des fois, il a des réactions qui ne qu contrôle pas du tout. Et, euh, et voilà, il m'a raccompagné chez moi en voiture. Et sur la route, en fait, il m'a supplié de, de ne pas en parler parce que euh, bah, il risquait, euh, sa carrière risquait d'en prendre un sérieux coup. Quoi. Euh, si on apprenait qu'il avait des accès de violence comme ça... Euh, voilà, ça pouvait être dramatique. Ouais. Donc, euh, elle, elle, au ouais. début, elle a décidé de, de, de rien dire. Mais voilà, quand les policiers l'appellent et lui expliquent ce qu'ils viennent de trouver, forcément, là, elle déballe tout. Donc là, les policiers, ils font « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» euh, Donc, ils commencent à se dire « Tiens, c'est bizarre, il y a l'air d'avoir une histoire d'argent. Mais alors, pourquoi tuer toute sa famille Quel en serait le sens exact ?» Et c'est là que l'affaire va connaître un tournant, mais... Je crois que c'est à ce moment-là que l'affaire en fait, prend un, un sens euh, enfin, c'est irréel, quasiment. C'est du jamais vu. Euh, donc ce tournant arrive quand les policiers décident d'aller à l'OMS pour demander euh, bah, écoutez, euh, à ses collègues, du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez de Jean-Claude et tout. Il contacte l'OMS et à l'OMS, on lui dit, écoutez, on est en train de regarder, non, non, il n'y a pas de Jean-Claude Roman. Les policiers font, s'il vous plaît... Euh, ce serait bien de vérifier un peu plus intensément s'il vous plaît. <rire> vous vous pas nous la faire. <rire> Et puis la secrétaire elle regarde elle fait non non je suis désolé, il, il, il n'y a pas de Jean-Claude Roman à l'OMS. Donc là bon. C'est quand même bizarre. Bon, écoutez, on va on va contacter l'ordre des, des médecins pour, pour, pour savoir où il en est enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Et là l'ordre des médecins nouvelle surprise, Jean-Claude Roman n'est absolument pas inscrit. À l'ordre des médecins. Donc là, je pense que c'est un bug total, tu vois. T'es là, mais. Euh, euh, Comment ça <rire> <Qu 'est -ce rire> Comment ça Il fait des Comment... conférences dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe et, et quand, quand il faisait ces conférences, il parlait de quoi précisément, du coup il parlait de ben de En fait, des... il était très spécialisé. Alors, c'est dans la recherche moléculaire et dans toutes les maladies cardiovasculaires. Donc, ces conférences, voilà. Se donc, ouais, Donc, sur... euh... Ok, ok. Donc,
1: donc, oui,
0: est... Et donc, est euh, bah là, et les poli... C'est ça, les policiers vont commencer. C'est quoi ce délire Ils vont commencer à en parler du coup aux, aux proches des victimes, en leur oh disant ouais. mais apparemment Jean-Claude Roman n'était pas médecin. Et puis là, tout le monde ah bah si, si, <rire> si, si bien sûr que si, il était médecin. Alors, forcément, enfin on le connaît depuis des années. Maintenant si si, j'étais même en étude avec lui. Hein, il a fait ses études de médecine. Si, il est, il est médecin hein, vraiment. <rire> il y a même donc ce qui est marrant, c'est qu'il il a un ami d'enfance qui lui est vraiment médecin. Qui, qui cite une anecdote qui est, qui est vraiment connue, qui est reprise dans beaucoup de documentaires que tu peux regarder, pour montrer le, à quel point c'est fou cette histoire, c'est que un jour ils avaient fait un repas avec plein de donc ce médecin et puis des collègues médecins dont un cardiologue et Jean-Claude Roman et ce cardiologue ont passé toute la soirée à parler ensemble euh, donc de cardiologie hein. et Jean-Claude Roman avait fini par, par partir. Et ce cardiologue s'était retourné vers son ami, et puis avait dit, euh, en parlant de Jean-Claude Roman, euh, Ah, c'est dingue, euh, à côté de gens comme ça, on se sent vraiment tout petit. <rire> donc c'est. Voilà, on se dit, mais non, mais. Enfin,
1: ah, peu... On dirait le caméléon, des roues, quoi. C'est le mec. C'est euh... ça, c'est.
0: Si, il est médecin, mmh. qu'est-ce que vous nous racontez euh, ouais, il quand même même si... oui, ouais, ouais, il était très cultivé, quoi. Oui, c'est ça, il est. Puis il avait des amis médecins et tout, donc, enfin. Même. Il avait une femme, de... enfin, tout, tout était calibré sa vie et puis il gagnait de l'argent, il gagnait pas mal d'argent avec son métier et tout. Donc, ça paraît complètement dingue. Et donc là, les gendarmes vont pousser un peu plus l'enquête et vont aller donc, euh, se renseigner auprès de l'école euh, bah, qu'il a fait, où il a passé ses, tous ses examens de médecine. Et là, c'est la douche froide. Il n'est jamais allé à l'école. Bah, c'est presque ça. En fait, ils se rendent compte qu'il n'a jamais, donc il a passé 12 ans d'études, mais il n'a jamais dépassé la deuxième année okay. donc là on se dit mais qu'est-ce qui se passe et donc là on découvre un peu petit à petit la vérité ce qui s'est passé c'est que il est, il est rentré, il a fait sa première année il a fait la deuxième mais à la fin de deuxième pour les examens, pour valider sa, sa deuxième année et bien là en fait on apprend qu'il ne s'est pas présenté le jour de l'examen on okay. ne sait pas pourquoi, mais il ne s'est pas présenté à l'examen et donc il n'a pas été reçu. Et euh, l'été qui suit, il s'est réinscrit pour la deuxième année. Et il a fait ça euh, dix autres années. Il s'est réinscrit tous les ans à cette deuxième année sans jamais passer l'examen. Voilà.
1: Okay. <rire> C'est de plus en plus étrange. Quoi.
0: Ah oui, non, je t'ai dit, <rire> ça paraît totalement fou. Et donc, bah, Jean-Claude Roman va sortir du coma, il va raconter son histoire d'homme en noir, mais là les policiers vont, vont le dire, bah, écoute, écoutez, monsieur Roman, euh, on est au courant que vous n'êtes pas médecin, on est au courant que vous n'êtes pas l'OMS, on est au courant de tout ça. Jean-Claude Roman va commencer par nier, mais à chaque preuve en gros, que les, que les gendarmes vont lui apporter, il va avouer. Euh, petit à petit, il va tout avouer, sans, sans trop rechigner. Euh, après c'est toujours un peu frustrant, je trouve, ce genre d'affaires. Les mecs avouent, mais une fois que tu vois qu'ils ont les preuves sous le nez, que c'est impossible de réfuter, tu vois. Mais euh, tant qu'ils oui. avouent pas, ils iront pas d'eux-mêmes euh, avouer des choses. On le voit dans beaucoup d'affaires, ça. Et donc celle-ci ne fait pas, le... ne fait pas euh, exception. Et donc bah là, c'est là qu'on va avoir toute la version de Jean-Claude Roman, qui paraît assez folle. Il va nous expliquer donc qu'en effet, il a, il avait une enfance heureuse, sauf que il a créé peut-être un peu ce sentiment de supériorité où il avait l'impression d'être au-dessus des autres, tu vois. Et, ouais. euh, et cette année où, euh, où, où finalement il s'est retrouvé avec des gens aussi compétents que lui, bah, son ego il en a pris un certain, un certain coup. Et il va euh, on ne sait même pas exactement en fait, pourquoi à cette deuxième année, même lui en fait n'arrive pas vraiment à l'expliquer euh, ou il ne veut pas hein, l'expliquer tout simplement mais il ne va pas aller à cet examen et de là il va décider de, de, donc de se réinscrire tous les ans pour faire quoi et pourquoi Tout simplement pour continuer sa relation avec Florence. Euh, il continue à faire croire qu'il est en études parce qu'elle aussi a fait des études en parallèle donc il se retrouve à la fac euh, elle l'aide même des fois à réviser Sauf que lui, il n'a pas de concours, tu vois, mais elle l'aide à réviser. Et à un moment, apparemment, Florence va commencer à, à prendre ses distances avec lui. à s'éloigner d'elle, ils sont sortis ensemble, mais au bout d'un moment, tu vois, ça s'effrite un petit peu. Et c'est là, en fait, qu'il va inventer totalement l'histoire de son cancer. Et ça va okay. être un des mensonges qui va totalement l'aider tout au long de sa vie ça va tout d'abord l'aider bah, à récupérer Florence qui forcément bah, elle était presque en train de le larguer et puis d'un coup il a un cancer donc euh, <rire> bon je, je vais rester un peu tu vois c'est horrible mais euh, il s'en sert pour ça et donc on découvre qu'il n'a jamais eu de cancer c'est une invention totale et ça lui servait pour beaucoup de choses donc déjà pour euh, attendrir un peu Florence mais aussi pour expliquer euh, bah, qu'il n'allait pas à tous les cours parce que de toute façon, dans la, vraie, dans la vérité, c'était des cours de deuxième année, donc il les a déjà fait, tu vois. Et donc s'il se faisait surprendre dans un couloir à une heure où il était censé être en cours, bah, il avait cette excuse du « ah bah, je reviens de traitement » ou « je reviens de... » Même des fois, il passait une semaine où il venait pas du tout, et il disait « ouais, mais c'est que je suis en traitement sur Paris, tout ça. » Ce qui était totalement faux. Voilà. <rire> ah oui, c'est du mythomane de, de ouais, grande ouais, envergure. C'est juste, hein, ça et juste
1: par, par amour, en fait. En fait, son but premier, là, c'était l'amour. Enfin là, de ce que
0: c'est pas, de, de ce qu pas vraiment c'est pas vraiment c'est un mélange ce parce qu que c'est c'est aussi ouais. une façon de euh, ils disent de pas décevoir ses parents il avait peur de euh, comme c'était le petit enfant roi et tout c'était le, le petit surdoué et tout ça et ben. Bah,
1: ouais il y avait aussi ouais, ok ouais il y a ce côté y faut aussi pas que je les parents. mes parents
0: mais après c'est ce qu'ils ont dit après bah toute cette affaire bien sûr euh, les gens qui connaissaient les parents de Jean-Claude roman ils ils se Sont dit, mais c'était pas des parents horribles, ultra stricts, tu vois. Au contraire, comme je t'ai dit, c'était leur petit chéri, leur petit prince. Donc, si s'il euh, avait loupé un examen, par exemple, enfin, c'était pas la fin du monde. Ses parents, en plus il avait 20 ans, tu vois, ses parents n'allaient pas l'engueuler ou quoi. Donc, tu dis pourquoi tu es parti dans un tel mensonge. Donc, c'est une affaire sûrement d'ego euh, assez sur, surdimensionnée. Ce sont les psychiatres qui vont l'analyser après, vont faire. F Vont, vont dire que c'est quelqu'un qui est de narcissique, un, un oui. narcissique extrême, voilà ouais. c'est ça. Et euh, et donc voilà, donc il va passer toutes ses études comme ça. En, en vrai, ils vont même se marier. Hein, elle est toujours persuadée qu'il est en train de faire ses études de médecine. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, bah du coup, ses études de médecine vont s'arrêter. et C'est là qu'il va inventer ce job à l'OMS. Et donc c'est là que tu te rends compte en plus que tout est ultra travaillé. Euh, parce qu'il ne pouvait pas dire, genre, je suis juste médecin parce qu'il aurait un cabinet, truc comme ça. Donc, ça serait très facilement vérifiable, tu vois. Euh, genre, il est médecin dans un cabinet, bah, sa oui. femme passerait au cabinet, toi, de temps en temps. Enfin, il y aurait. Ça ne serait pas possible. Que là, l'OMS, bah, c'est un, un bâtiment avec énormément de, de gens qui travaillent à l'intérieur. Donc, tu rentres pas comme ça pour aller voir ton mari, quoi. Et euh, en plus, bah, c'est en Suisse. Donc, niveau fiscal, tout ça, euh, c'est d'autres règles. Et c'est comme ça qu'il a réussi euh, à faire passer on dirait, la pilule à sa femme au niveau des impôts, au niveau de plein de choses. Là, c'est lui qui s'occupait de tous les impôts. Euh, et lui, sur toutes ses déclarations d'impôts, il n'a rien déclaré de sa vie. <rire> Donc ça aussi, les gendarmes, quand ils découvrent ça, grand médecin, tout ça, on regarde les déclarations d'impôts, il, il déclare zéro tous les ans. <rire> c'est quoi ce délire Et euh... Et, euh, et à sa femme, bah voilà, c'est lui qui faisait les impôts. Et il disait que, euh, quand elle lui posait des questions là-dessus, bah, il expliquait que c'est différent en Suisse, qu'en Suisse, on est imposé sur le revenu. Euh, donc, il n'a rien à déclarer en France. En fait, tout est déjà euh, imposé en Suisse, en fait, directement. Mais bah, il s'en sortait avec il des a trucs. Euh...
1: Il a tellement mmh. pensé à tout qu'il aurait pu avoir un vrai métier. Quoi. Ah <rire> oui, <rire> oui là, mais ça, ça c'est
0: compétence. De...
1: Euh, ouais, parce qu'il a fait des recherches pour... Euh... Il avait tout ah oui, mais Avant, c'est
0: ça. Hein. Ce sont les plus grands arnaqueurs, tu te dis, mais s'ils avaient mis autant d'efforts dans leurs bah grandes oui. arnaques <rire> pour que... faire un truc légal, en fait, ils seraient peut-être riches. <rire> mais là, c'est ça qui est assez fascinant avec cette histoire, c'est qu'on se demande comment tu peux basculer aussi loin. Parce qu'en fait, tu te dis, ça se trouve, ça démarre d'un tout petit mensonge et en fait tu t'enfermes dans ton mensonge et en fait tu dis mais bah, je peux pas avouer parce que si j'avoue bah peut-être tu vois il aurait perdu florence dès le départ tu vois peut-être qu'il aurait déçu ses parents et il dit non je peux pas je peux pas et puis il s'enfonce il s'enfonce mais là bon là c'est le cas extrême de, de base c'est totalement hallucinant ce qu'on découvre du coup que il a un pass euh, visiteur à l'oms euh, et que ça lui servait qu'en fait, euh, de temps en temps, bah, en fait, il y passait. Et puis euh, tu as accès en fait, à, à l'OMS, tu as accès à des bibliothèques, des trucs comme ça, où, où justement il allait s'informer sur les, les avancées de la science, les avancées de, euh, bah, de la chirurgie cardiaque, etc., pour être à jour finalement dans les connaissances qu'il est censé avoir. Tu vois Donc, ça paraît complètement fou. Et il était, et ça se trouve, il avait vraiment les compétences d'un vrai cardiologue. Hein, comme de toute façon, je te l'ai dit dans le repas euh, qu'il a fait oui. avec, ses, avec ses amis. Oui un cardiologue euh, a été totalement épaté euh, par, <rire> par sa discussion avec Jean-Claude roman c'est ça qui est fou et, euh, et on va se rendre compte aussi qu'en fait euh, bah, toute sa vie n'est qu'une grande imposture et qui joue un rôle en fait chaque jour, chaque jour il fait croire qu'il va au boulot sauf qu'on se rend compte et eh ben non en fait il, souvent il est arrêté sur des aires d'autoroute et il bouquine dans sa voiture pendant 5-6 heures voilà. moi je sais pas ça me, ça me paraît hallucinant c'est limite terrifiant en fait cette double vie totale et on se rend compte pareil il organise l'OMS ça lui permet en plus comme il dit qu'il est conférencier ça lui sert en fait pour prendre des jours de break où des fois bah, il fait croire qu'il est genre à Tokyo en conférence en fait il est à 9 km dans un hôtel oh là là. et en plus il va jusqu'au bout il va à l'aéroport de Genève pour acheter des trucs que tu trouves tu sais, dans les aéroports. Et il, à chaque fois qu'il est en conférence dans un autre pays, bah, il revient avec des petits cadeaux, en faisant croire que c'est des petits souvenirs. Voilà, tout est travaillé. Voilà. Euh, pareil, et, tous et, les jeudis, il a. Oui.
1: Et d'où bah, il sort son argent, du coup
0: ah bah Attends, on n'est pas encore fini. C'est la,
1: la question que, qui, que,
0: qui. Ah, bah, bien C'est ah,
1: hallucinant. Hein. C'est ça. Je pense que tous les auditeurs sont sur le cul.
0: <rire> mais, mais cette histoire elle est totalement folle et c'est encore parce que là on est dans on pourrait avoir un peu de, de peine et de sympathie pour lui enfin, même si on sait que bon, ça, ça finit très mal mais tu, sais, tu peux dire c'est limite euh... voilà, c'est perturbant quelqu'un qui se perd ça. là dedans ouais. mais donc voilà son travail à l'OMS lui permet euh, bah, d'avoir une grande euh, modulité Moda... Mo... je, je me perds dans mes mots <rire> modulité <rire> il est très modulable voilà okay. <rire> et ça lui permet d'avoir donc un, un emploi du temps très modulable et ce qui lui permet par exemple tous les jeudis il va manger avec ses parents euh, parce qu'il est censé alors je sais plus quoi si c'est euh, il a une petite conférence à faire euh, tous les jeudis à tel endroit donc c'est sur sa route il s'arrête voilà il fait vraiment son emploi du temps comme il faut et euh, il y a beaucoup de gens qui, qui témoignent et qui disent que Jean-Claude roman c'était quelqu'un qui transpirait beaucoup, qui était tout le temps un peu en âge, etc. Et donc, d'après, avec, euh, avec le procès, tout ça, euh, quand Jean-Claude roman va témoigner, on se rend compte qu'en fait, ce qui est horrible, euh, c'est qu'il s'est créé ce personnage. Mais en fait, il jouait vraiment ce rôle tous les jours et tous les jours, il ne pensait qu'à ça. Euh, parce que tous les jours il pouvait être piégé tous les jours s'il se faisait surprendre fallait il fallait qu'il trouve une excuse et ouais. c'est une des explications de ses transpirations, il était tout le temps vraiment oui, en, stress, tôt, en, en stress, en chronique oui, c'est ça, ça. C est c est même pas, ouais, il prend aucun plaisir à faire ça c'est ça qui est Enfin, c'est totalement fou je trouve cette histoire et là où ça bascule vraiment dans, dans le très glauque c'est du coup bah, comment obtient-il de l'argent comment euh, euh, en gros pendant, pendant 8 ans parce qu'il a arrêté ses études... Euh, donc, il a arrêté ses études en 1986. Oh. Et donc, la tuerie se passe en 1993. Donc, tu vois, il y a 7 ans. Et pendant 7 ans, comment il va faire Parce que euh, ils avaient un sacré train de vie, en plus. Euh, donc, c'était pas quelqu'un qui, qui avait une grande bagnole, ou, qui claquait sa thune, qui faisait plein de voyages et tout. Mais ils avaient un très bon train de vie. Les enfants allaient dans des écoles assez réputées. Euh, ils avaient une belle maison, tout ça. Donc, c'était en francs à l'époque, mais euh, en gros, on situait leurs dépenses mensuelles à à peu près 6 000 euros. Voilà. OK. Donc, voilà, c'est très confortable. Hein. <rire> on n'est pas beaucoup à pouvoir... Euh, enfin, on. Mais moi, je dis honte. C'est comme si moi, j'avais 6 000 euros de, <rire> de frais mensuels.
1: <rire> ah bah, c'est depuis le podcast bah, y a... au coin du feu. Ça, ah bah, ça nous prend des billets et des cents.
0: <rire> et donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de de personnes qui, qui ont un train de vie finalement aussi élevé, et tu dis mais lui enfin, c'est pas avec le salaire à mi-temps à mi de sa femme dans la pharmacie qu'ils peuvent se payer ça, et puis en plus euh, tous les proches expliquent qu'à l'inverse, c'est l'inverse en fait, euh, Florence, euh, elle arrêtait pas d'être euh, heureuse, et elle, elle crachait son bonheur aux gens en expliquant qu'elle était fière d'avoir un mari médecin, que ils avaient de l'argent qu'ils voulaient pas le montrer à tout le monde, mais que Dès qu'elle avait besoin de quelque chose, et eh ben Jean-Claude lui donnait l'argent pour qu'elle aille s'acheter ce qu'elle voulait. On, on comprend
1: mieux à son humilité. <rire> C'était pas du tout de lui. Ah bah là, du
0: coup, pour le coup, voilà. Tu, 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 bon. C'est de la discrétion. Euh, c'est ça. Mais c'est ça que les proches, c'est ça qui vont expliquer, qui était ultra perturbant, parce qu'en fait, son mensonge le poussait à être discret, forcément. Euh, il ça, avait ça, du répondant quand on lui posait des questions, mais de lui-même, en fait. Il n'allait pas se vanter ouais. de sa vie parce que ça serait prendre des et risques inutiles. Tout à fait, tout à fait, ouais. Mais du coup, bah, c'est ça qui est qui est insidieux, c'est qu'en étant sur cette réserve pour préserver son mensonge,
1: ah, c'est Et bah, les gens,
0: ouais, les gens le trouvaient euh, même pas charismatique, mais sympathique. Euh, ouais. Ils le trouvaient humble, sympathique, euh, et c'est ce qui a renforcé son mensonge. C'est ça qui est totalement fou. C'est, c'est hallucinant, je trouve. Et du coup, bah, comment réussissait-il à, à vivre? Et bah de plusieurs manières différentes. De la plus. Non, dès le début, de toute façon, c'est assez horrible, mais ça termine vraiment dans des trucs très, très, très glauques, je trouve. Il commence bah, tout bêtement euh, par arnaquer ses proches. Euh, ses parents, par exemple. Comme ses parents se font âgés, bah, c'est lui qui a procuration sur leur compte. Donc les parents n'ont plus trop accès. Enfin, Ils il contrôlent plus beaucoup leur compte, et lui, il a accès à tout ce qu'il veut. Et petit à petit, bah, toutes leurs leur primes de retraite et tout, il va tout euh, tout grappiller euh, sans que ses parents s'en rendent compte. Hein. Et puis des fois, ses parents vont recevoir des courriers de la banque. Et à chaque fois, il aura une bonne excuse en expliquant "Oui, mais excusez-moi, c'est que là, j'ai investi dans un truc en Suisse, mais vous inquiétez pas. Il y a un délai, mais le virement va revenir. Enfin, tu vois. À chaque fois, il trouvait des excuses, mais au final, il grappillait de l'argent, il grappillait de l'argent. Et ensuite, euh, là où il a faire beaucoup d'argent, c'est qui Donc pareil, de manière très insidieuse. Pendant les repas de famille, en fait, euh, il va expliquer, euh, sans qu'on lui pose de questions, mais il va expliquer, ouais, bah, écoutez, moi, là, ce qui est pratique à l'OMS en Suisse, c'est que du coup, il y a une banque euh, où je peux placer de l'argent et du coup, j'ai 20% en fait en épargne. Donc, 20%, c'est énorme hein, en épargne. <rire> les gendarmes, ils disent, euh, quand ils entendent un compte épargne à 20%, tu as, t as une, gros, un gros, une grosse alarme arnaque qui sonne, <rire> tu vois. Mais... Euh, mais les proches, bah, tu n'es pas forcément au courant de tout genre de trucs. et Puis là, c'est si quelqu'un que vais, tu connais très bien, si de ta famille. Vais, et, tout, et, puis, euh, ouais. et puis en plus, bah, ce qui était insidieux, c'est qu'il n'était pas là en train de te vendre. Euh, Tiens, ça ne te dirait pas de euh, « j'ai un compte, j'ai une affaire, tu me passes un peu d'argent et puis je te, je te fais une affaire ». Non. En fait, ce qu'il faisait, c'est que lui, il en parlait. Il disait « ouais, ben bah, moi là, j'ai placé tel truc, j'ai 20% dessus ». Puis, et puis voilà, fin de la discussion, il passait à autre chose. Et c'est ses proches qui, après, derrière, venaient... Ah, « Mais alors, c'est quoi, du coup, ton, ta petite affaire ?» Puis là, c'est là qu'il expliquait un peu plus en détail. Et du coup, c'est les proches eux-mêmes qui venaient et qui disaient « Tiens, il y a un bon filon, pourquoi pas l'exploiter, tu vois ?» Et c'est les proches eux-mêmes qui donnaient de l'argent à Jean-Claude pour qu'il aille le placer en Suisse, pour que ça fasse des bébés, quoi. Sauf que bah, l'argent, en fait, n'allait jamais en Suisse et servait aux frais de la famille tous les mois. Et on estime à peu près... Euh, qui qui, qui l'a estorqué donc en, en 7 ans euh, plus de 450 000 euros à ses oh. Voilà. Et donc, de plusieurs autres manières, il y, a, il y a aussi bah, un truc beaucoup plus, beaucoup plus glauque. C'est que bah, il y avait. Euh, donc, alors, pareil, là, les gens vont m'engueuler si je me trompe sur le lien de parentalité. <rire> Mais euh, donc, je crois que c'est l'oncle de sa femme qui était atteint d'un cancer et euh, donc qui était a priori incurable euh, sauf que Jean-Claude Roman est arrivé en expliquant que bah, à l'OMS forcément ils avaient accès à des, 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 des médicaments de pointe et justement il y a un nouveau médicament un peu genre miracle qui vient de débarquer euh, que grâce à son poste à l'OMS il peut lui en avoir euh, des gélules mais que malheureusement bah, c'est quelque chose qui a un coût et euh, que ça coûte cher et voilà. mais bon comme le mec bah, il a un cancer qui est presque incurable quand t'as pas le choix bah, t'as pas le choix et donc euh, bah, ils ont gratté donc le couple, l'oncle et la tante ont gratté dans leurs économies pour, euh, pour donner l'argent à Jean-Claude pour qu'il leur trouve les, les gélules donc chaque pot de gélules est à 15 000 euros euh, ou 15 000 francs non, je sais plus, oui c'est 15 000 francs tu j'ai un doute. Avec ses conversions, c'est 15 000 francs, je crois. Et il va leur euh, passer euh, plusieurs boîtes de gélules, et il y en a en tout pour 60 000 francs. Okay. C'est quand même une sacrée somme. Euh, sauf que, bah, il s'avérera qu'il n'y a aucun euh, médicament miracle. Hein. Euh, c'était des, des placebos, tout simplement. Des gélules avec euh, du sucre dedans ou je ne sais quoi. Et donc, l'oncle va décéder euh, quelques mois après hein, de son cancer. Et euh, Jean-Claude Roman, bah, l'argent, c'était pour lui, en fait. Voilà. Donc ouais. là, tu vois, ça devient déjà extrêmement glauque. Euh, je trouve ça ignoble. Tu le sais, on en parle souvent, moi, les gens qui, déjà qui proposent des médecines alternatives euh, sur des sujets aussi graves. Ça me tend toujours beaucoup. Ouais, tu, Alors là, là des trucs aussi. Pitié. Ouais, pitié, mais c'est mais... ça. Parce que là, c'est même plus dans le mensonge. Là, c'est odieux. C'est ouais, ouais. profiter de quelqu'un de malade pour lui gratter ouais, voilà, ses économies.
1: C'est qu'il va au-delà du mensonge, là, ouais. Ouais, là, euh, là c'est. De ça passe à un autre cap. Ouais, voilà. Il y a un côté triste, moral à faire ça... ce qu'il fait.
0: C'est ça. Euh... Et donc il va se passer autre chose. Donc là où on n'a pas la réponse, mais il y a de sacrés euh, doutes, c'est que, en fait, le, le père de Florence euh, va prêter de l'argent à Jean-Claude, comme, euh, comme ses autres proches, finalement, pour placer de l'argent euh, euh, en Suisse. Sauf qu'à un moment, euh, alors le père, il me semble qu'il veut s'acheter une nouvelle voiture et donc il va te dire à, lors d'un repas de famille, à Jean-Claude par contre, euh, est-ce qu'il y a moyen sur les, je ne sais plus combien je t'ai passé, disons sur 100 000 francs que je t'ai passé, est-ce qu'il y a moyen que tu, tu me retires 40 000 pour que j'aille, il euh, bah faut que je m'achète ma voiture, tout comme ça et Jean-Claude lui dit « Oui, bah, pas de soucis. Donc Par contre, les virements, euh, c'est que de tels C'est tous les deux mois, je crois. Il invente un truc c'est pour se donner un délai pour réfléchir. Euh, c'est tous les deux mois que tu peux retirer. Enfin, un délire comme ça. Et le truc, c'est que le père donc, de Florence, euh, quelques semaines après, il va décéder. Euh, il fait des travaux sur sa toiture et il va tomber, euh, tomber du toit et il va faire une hémorragie euh, interne, je crois, et il va en décéder. Euh... Il n'y avait qu'une seule personne qui était présente ce jour-là avec le père Jean de Florence. C'était Jean-Claude Roman. C'est lui qui a appelé les secours, mais euh, quand les secours sont arrivés, oh, voilà. le, le père était déjà décédé. Et voilà, ouais. Ça, ils n'ont jamais réussi à prouver quoi que ce soit, mais...
1: Ouais, euh, voilà. vraiment la sensation que c'est son premier meurtre. Quoi
0: mais sur le, coup, sur le coup ils ont jamais douté c'est passé en plus c'est ça qui est horrible c'est que sur le coup Jean-Claude Roman, tout le monde a confiance en lui donc à oui. aucun moment on a soupçonné quelque chose et du coup c'est passé en accident l'affaire a été classée accident basta au revoir quoi. ça dégage et c'est après qu'ils se sont dit mais attends c'est un truc de ouf oui, parce qu'en oui, plus oui. ce qui va se passer ce qui va se passer c'est qu'après bah, la mort du père de Florence euh, bah, la maison va être, va être en vente alors, je ne sais plus si c'était une maison secondaire ou si c'est bah, après le décès de son mari, la mère de Florence va, va changer de maison, tu vois, et puis ils mettent en, maison, en vente la maison, je ne sais plus exactement. Mais en gros, bah, la maison va se retrouver en vente. Et comme tous les frères de Florence sont loin, bah, c'est Jean-Claude en fait, qui va s'occuper de tout faire, de contacter les notaires, de, de mettre la maison en vente, etc., tout le monde va être très content parce que tout le monde, ils n'ont pas la tête à faire ça et ça les aide bien tous que Jean-Claude soit si gentil et s'occupe de tout. Et il va même leur proposer, bah écoutez si vous voulez, si vous avez besoin de l'argent maintenant, bah on partage. Mais sinon, une somme comme ça, ce serait très intéressant de placer ça directement sur le compte en Suisse. Ça ferait beaucoup de bébés là. Et tout le monde est d'accord. Donc t'imagines à quoi a servi tout l'argent de la maison donc, ça qui est horrible, c'est... Il a peut-être tué le père, on n'en sait rien, on ne va rien dire. Il n'avait jamais été reconnu coupable, mais bon, il y a des sacrés doutes. Et en plus, la maison qui est vendue derrière, il, il a, a pris pour lui, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Et ce qui se passe, c'est que, donc du coup, avec sa maîtresse, on en revient, tout à l'histoire de sa maîtresse, ce qui se passe, euh, bah les, les gendarmes, quand ils fouillent bah, ses comptes bancaires, tout ça, ils se rendent compte qu'au moment... Euh, bah, de la tuerie, en fait, bah, il commençait à être à sec. Il était à moins 40 000, sur son... donc 40 000 francs, hein, pas 40 000 euros, euh, <coughs> sur, son, sur son compte. Et du coup, bah, ça, sa maîtresse lui avait prêté quand même 900 000 francs. Donc, euh, donc voilà, ça, ça fait un sacré, un sacré pactole. <rire> Sauf ouais. que bah, ça m'a un peu rappelé, moi, l'affaire Xavier Dupont-Ligonès, où tu sais, qui se finit par se oui. faire rattraper par toutes ses dettes. Ben là, c'était un peu pareil et sa maîtresse elle lui a dit bah, « Écoute, euh, moi, il faut que tu me rendes l'argent. » Et du coup, il a fait traîner euh, ben, en lui expliquant pareil « J'ai un délai de deux mois et puis après, je peux retirer qu'en décembre. » Puis en décembre, c'est là qu'il lui a dit bah, « Écoute, début janvier, j'ai une soirée avec Bernard Kouchner. » Et du coup, elle a, <coughs> elle a été un peu euh, convaincue parce qu'on te dit « En plus, tu vas rencontrer quelqu'un de célèbre, d'important. » Et ce soir-là, c'est pour ça qu'elle a tenu jusqu'à 9 janvier. Mais du coup... Derrière cette date, tu vois, il aurait été euh, vraiment dans, dans, dans la panade, quoi. Et il n'avait plus aucune excuse. Au plus... oui, oui. C'était vraiment. C'est ça ouais, t es, t es complètement... Tu commences à être bloqué, de toute façon. Mais l'issue ne pouvait être que celle-ci. Tu ne peux pas avoir d'autres issues finalement, euh, favorable. En plus, il euh, y a beaucoup de choses qui se murmurent, comme quoi Fro Florence euh, commençait à percevoir un peu... Euh, avoir des doutes. Il y a plusieurs choses, donc des témoignages qui ont eu lieu après euh, qui disent que, par exemple, il y a une, une, une mère de famille à l'école qui amenait son, son petit gamin. Son gamin était déguisé, euh, je ne sais plus trop quoi. Et, euh, et là, cette femme avait dit « Ah bah, vous, vos enfants, ils ne sont pas déguisés ?» Puis Florence avait dit bah, « Bah non, pourquoi ?»« Bah, bah c'est ce soir, il y a l'arbre de Noël à l'OMS. » Et Florence a fait ah « bah, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. <rire> » Donc là, il y a eu ce truc-là. C'était en décembre. Hein, donc, tu vois, c'est un mois avant la, la tuerie. Euh, tu te dis... Euh, est-ce que là, elle n'a pas commencé à se poser des questions Mais c'est bizarre. Pourquoi tu me parles jamais L'arbre de Noël de l'OMS, pourquoi on n'y va pas Pourquoi tu on as jamais parlé avec les enfants Blablabla. Tu dis qu'il peut y avoir des doutes. Et, euh... Et donc, voilà. On ne sait pas trop exactement est-ce qu'elle commençait à se rendre compte de certains trucs. Parce que beaucoup de proches témoignent que bah, le mois avant sa mort... Euh, elle était un peu bizarre, elle était un peu pensive, euh, elle avait l'air moins heureuse que d'habitude. Après, est-ce que c'est un, un ressenti de sa posteriori où tu t'imagines des oui. trucs, c'est toujours compliqué. Mais voilà, le problème, c'est que Jean-Claude roman ne va jamais euh, expliquer euh, ce qui s'est passé exactement. Euh, lui, il va expliquer que, que donc, le matin du 9, le samedi 9 janvier, euh, à 8h du matin, euh, il va être en train de discuter avec Florence. Il s'engueule pas ni rien, mais il discute. Et tout d'un coup, il a une sorte de trou noir. Il se voit en train de lui fracasser le crâne avec un rouleau à pâtisserie. Mais il ne sait pas pourquoi. Euh, et puis après, elle est étendue là. Et donc là, bah, il, il la laisse sur place. Et puis, euh, il va regarder la télé avec ses deux enfants. Puis d'un coup, il dit à sa fille, euh, « Elle eh vient, monte, il faut que je prenne ta température. » Elle s'allonge sur le ventre sur son lit, il lui met le coussin sur la tête et il lui tire trois coups de fusil dans le dos. Il redescend avec son fils, il regarde encore les dessins animés, il lui dit qu'il l'aime, il lui fait des câlins, et même technique, viens on va prendre la température et il exécute euh, son fils, de trois balles dans le dos. Ensuite, euh, il va sortir de chez lui, il va aller acheter son journal comme beaucoup de matins. Au bureau de tabac, ils vont la tenancière elle va, va le trouver tout à fait normal, très jovial, très, un peu discret. C'est pas le, tu vas pas avoir des grandes discussions avec lui, mais bon, rien d'anormal, ni rien. Ensuite, il va appeler ses parents en fin de matinée pour leur demander si je viens manger avec vous. Il va, euh, il va manger tout le repas avec eux, avec ses, avec ses deux parents, et puis euh, après le repas, il va parler d'une un, odeur de gaz dans sa chambre, que ça viendrait peut-être du radiateur. Donc le père monte pour. Euh, pour voir s'il y a un problème sur le radiateur, et il va lui tirer euh, deux balles dans le dos. Et il va faire la même chose avec sa mère. Il va la faire monter, et il va l'exécuter dans son dos. voilà Il va même tuer donc le, le labrador de la famille. Euh, il va expliquer qu'il pensait fort à sa fille au moment de tuer le chien, euh, ce qu'il espérait que le chien la rejoigne dans l'au-delà. Comme ça, elle ne serait pas toute seule. Voilà. Bon, C'est des trucs de...
1: <rire> ouais
0: et donc voilà donc il va, après tout ça il va rentrer euh, bah non, il va, il va aller euh, en direction de Paris bah, avec sa maîtresse donc l'affaire que je t'avais dit tout à l'heure c'est dans la même journée hein, qu'il fait tout ça il va tenter de la, de la tuer mais qu'il va finalement s'arrêter ensuite il va rentrer chez lui et il va passer toute la journée du dimanche enfermé chez lui avec les cadavres de sa famille à l'étage et toute la journée il va regarder la télé c'est tout il va zapper de chaîne en chaîne, de chaîne en chaîne. Il va zapper toute la journée. Et ensuite, à 4 heures du matin, il va asperger à plusieurs endroits d'essence euh, dans sa maison. Il va mettre le feu. Et chose assez euh, perturbante, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui indiquent qu'il a simulé son suicide au final, il ne voulait pas vraiment se suicider. En plus, c'est un médecin, donc il connaît beaucoup de choses. Enfin, c'est un médecin, non. Mais il a des compétences en médecine. Oui. Donc, ça paraît dingue qu'il loupe son suicide à ce point. Tout simplement parce que, déjà, il s'était drogué avec des barbituriques périmés. Euh, donc, il, a, il en a pris une certaine dose, mais a priori, qui n'était pas mortelle. donc Est-ce qu'il savait ou pas Ça, c'est toujours compliqué à savoir. Mais en plus... Euh, donc il a foutu le feu à toute la baraque mais dans la chambre dans laquelle il était il a euh, foutu des vêtements tu vois sous le, dans le creux des portes en bas pour bloquer l'arrivée d'air etc okay. les, les, les pompiers expliquent que c'est bizarre parce que dans chaque incendie criminel au contraire euh, tout est ouvert pour que le feu s'embrasse de partout et que ça aille le plus vite possible là le fait de, de se barricader comme ça bah, au contraire ça ralentit la combustion de, de, de la pièce quoi donc c'est pile-poil la pièce dans laquelle il était voilà et en plus bah, il a lancé le feu à 4h du matin en sachant très bien que c'était à l'heure où les éboueurs commençaient leur tournée donc il savait très bien que les éboueurs allaient finir par passer ils allaient voir l'incendie et que les pompiers seraient avertis très rapidement
1: comme s'il si espérait être sauvé quoi,
0: d'une certaine manière voilà, on okay. le saura jamais parce que lui-même va dire si si moi je voulais me suicider hein mais il y a ah, plein de petits ouais. détails qui te font dire euh, c'est bizarre quand même
1: oui, oui parce qu'on pourrait croire que en bouchant euh, les, euh, c'était dessous les portes c'est ça en bouchant ouais. avec euh, des chiffons et tout peut-être qu'il voulait que la fumée euh, qu soit intoxiquée en fait, avant d'être brûlée mais non mais
0: et justement c est, c est parce que, que le voulait. feu était à l'extérieur de la pièce oui ah, oui, il était entouré par le feu
1: Sans ah, oui, mais quai, mais sauf il, sauf il allait se brûler
0: Sinon, il aurait pu mettre de l'essence directement dans la pièce et puis il se fait brûler avec... Euh ouais, mais peut-être qu'il ne voulait pas se brûler -dire,
1: directement, mais euh, s'évanouir en fait, avant d'être brûlé. Mais bon, c'est vrai que s'il bouche les trucs, dans tous les
0: cas, la fumée... Si il bouche les trucs, la fumée non plus ne rentre pas. Quoi, donc, mais plus de temps à rentrer. Et puis, il a pris le termin... barbiturique pour, euh, pour justement être évanoui. Quoi, donc, euh... Oui, en
1: plus. Oui. Bref. Ouais, Bref il voilà, y a d'extrêmes
0: de doutes, mais après, il n'y a pas de preuve d'intentionnalité. De toute façon, oui. donc euh, voilà. Et... Euh... Et donc voilà, bah il va être traduit en justice, hein, tu l'imagines bien, <rire> et, euh, et donc son procès va avoir lieu le 2 juillet 1996, et donc c'est un procès où il va y avoir plusieurs moments un peu clés, on va dire, tout d'abord euh, il décide, donc c'est très rare, mais il décide d'autoriser les caméras euh, les 15 premières minutes du procès, donc son arrivée au tribunal et tout, donc c'est des images qui sont assez connues ça se trouve même toi tu les as vues sans faire gaffe sans, sa oh. sans savoir que c'est lui parce que c'est des images euh, il est amené euh, à, la, à la table des accusés euh, ouais. c'est assez connu et on voit sa tête, il fait une tête de chien un chien battu quoi. et là encore pareil, comme tu sais que c'est un grand manipulateur et tout, tu te dis pourquoi il est autorisé ces 15 minutes où il se montre tout penaud, tout désolé comme pour lui donner une once d'humanité enfin, comme tu sais que c'est un manipulateur forcément tu te dis Ouais. Parce que là, il n'est pas en train de, de manipuler quelqu'un,
1: Il est un bon manipulateur en plus, de, oui, ça. de ce qu'il fait depuis le début. Ouais. Et, ouais.
0: Euh, et donc voilà, il va y avoir plusieurs euh, moments euh, dans le procès. Il va décrire tout ce qu'il a fait très froidement, comme s'il avait, il était détaché de ce qu'il a fait, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre il y a pas mal d'experts psychiatres qui ont succédé pour essayer d'expliquer un peu son comportement donc c'est là qu'ils vont dire que c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique qui euh, que limite en fait il n'a pas tué sa famille il a tué des parties de lui-même tu vois ce que je veux dire il est tellement narcissique que pour lui les gens qui ses proches ce ne sont pas des personnes extérieures indépendantes ce sont des parties de lui tu vois okay. euh, donc en gros voilà, c'est très. Euh, T'es à moitié fou, quoi, que tu penses ce genre de truc, tu vois. T'es vraiment dans oui. ton délire narcissique où euh, le monde tourne autour de toi et. Oui, en fait, les voilà. personnes.
1: Sa, sa famille, c'était pour se pour se valoriser, en fait. Le, sa famille qui avait autour de lui, c'était pas, oui, c'était presque à non. proprement parler
0: pas de l'amour. C'était pour se valoriser lui-même.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme
0: si, c'est ouais, c'est comme si c'était des parties de lui, en fait, tu vois. Bon, voilà. Et donc, les psychiatres expliquent comme ça ce manque euh, presque d'empathie, de ce détachement par rapport aux faits. Euh, voilà, bref. Et donc, il y a une phrase qui est assez célèbre de Jean-Claude Roman qui va expliquer qu'il a tué tous, les... tous ses proches, mais qu'enfin, euh, il pourrait être lui-même. Voilà, c'est ce qu'il va dire à un psychiatre. En okay. gros... Euh... Il s'était tellement enfermé dans un mensonge que maintenant, c'est horrible, il a tué ses proches et tout, mais enfin, il va pouvoir vivre en étant lui-même sorti de ce mensonge, tu vois, comme si c'était de la faute de ses proches. C'est ça qui est horrible. Ouais. Euh, il sort de son mensonge, enfin, voilà, c'est... C'est horrible, bref. Il euh, y a un moment qui, est assez, euh, qui revient assez souvent, c'est que... Donc, ils vont faire la liste de, de, des décès et quand ils vont arriver... Euh, sur le chien et ben là il va pousser un énorme cri il va s'affaisser sur le sol et il va se mettre à pleurer en tapant euh, sur le sol en plein procès euh, il va expliquer que, que finalement ce chien euh, bah, c'était un des seuls avec qui il avait pu se confier donc il devait parler au chien tu vois, en expliquant euh, qui il était vraiment ouais, c'était la et seule personne au monde c'est euh, qui...
1: Qui... Bah, un, pour un fou c'est
0: euh, oui, oui, plus euh... Non, ça, non, mais en plus, il disait, voilà, le chien, c'est le seul à qui il pouvait se confier parce qu'il n'irait il pas répéter ses mensonges, tu vois. Et bref, donc il n'a eu ah, aucun ouais. sentiment, aucune réaction pour le meurtre de toute sa famille. Mais le chien, il a eu cette réaction extrême. <rire> donc c'est très, euh, voilà, très, très, très bizarre. Et, euh, et donc voilà, donc le procès va se faire. Il va prendre, donc... Euh, la peine maximum pour ce genre de crime, c'est-à-dire 20, euh, c'est perpétuité plus 22 ans de sûreté. Ok. Et donc, euh, bah, il va pas faire appel, il va même dire euh, qu'il qu qu accepte la peine et qu'il l'a méritée. Il va même pendant le procès dire de son, euh, c'est même dommage que la peine de mort ne, ne soit plus en place parce que je la mérite. Enfin, il va se faire passer de ses biens pour une pour ah, oui. une victime dans le truc, tu vois. Qui sait très bien, la peine de mort, ça faisait plus de 10 ans que ce ça n'existe plus en France, donc il risquait rien de toute façon. Mais voilà, ça fait toujours bien de dire ça, tu vois. Et euh, donc, ce qui est assez intéressant, c'est euh, bah, que donc, 22 ans de sûreté, euh, au bout de 26 ans de prison, il a fait sa première demande de libération. Ok.
1: Et il a attendu Parce les 22 oui. ans. Ok. Et 22 encore ans, encore une et fois, oui, au bout il a 26 20... ans. Il avait mmh. réfléchi, oui. Ouais, il, il a attendu les 22 ans de sûreté pour après euh, ouais, euh, bah de de faire appel. Pas le choix,
0: et Oui, mais non, non, pas appel. Non, mais juste, juste... Euh, il a demandé... Une, ouais. euh, voilà. Et donc, euh, va être refus... donc, il va faire sa demande en septembre 2018. Ça va être okay. refusé en février 2019. Puis, oui, accepté en appel en avril 2019. Donc, il a 65 ans. Et il est libéré en juin 2019. Donc bien sûr, il n'est pas libéré comme ça, tu sors dans la rue, basta. Euh, S'ils ont accepté sa, sa libération, c'est qu'il a, il a du coup proposé une, un projet de réinsertion. Et du coup, euh, son projet déjà commencé par euh, deux ans dans un monastère. Parce que pendant sa peine de prison, en fait, il s'est découvert euh, une vocation pour la religion catholique. Il a rencontré des, des croyantes qui venaient le voir en prison, tout ça. Et il va expliquer qu'un jour, il était au bord de la dépression, au bord du suicide, après ce qu'il a fait. Et euh, il va tomber sur un portrait de Jésus. Donc, c'est une peinture qui est assez connue. Je ne sais plus qui c'est qui l'a faite. Mais c'est un tableau de Jésus assez connu. Et là, il va dire que voilà, il a, le tableau s'est mis à briller. Il a une vraie révélation. L'amour de Dieu l'a envahi. et que, Ok. Voilà. Enfin, c'est quand tu sais son passif, voilà. Oui, et c'est assez. Euh, ouais, mais c'est assez. Euh, Patrice, mais j'ai beaucoup d'empathie pour. Il euh, y a deux, deux petites mamies en fait qui vont le voir en prison. Euh, elles sont très. Euh, on, on peut être qu'admiratif en les voyant parce qu'elles elles sont bah, très religieuses et donc elles sont très euh, dans la repentance tout ça. Et euh, bah, elle la rentre à fond dans dans le fait qu'il a réussi à rencontrer l'amour de Dieu et donc à changer totalement mais bien sûr les journalistes leur demandent mais bon vu son passif est-ce qu'il n'est pas en train de vous manipuler tu vois ouais. puis les petites mamies elles sont là toutes jolies ah non non là je le sens vraiment sincère euh, voilà j'ai discuté avec lui c'est impossible qu'il qu mente ça se voit dans ses yeux t'es là ouais, <rire> ouais. <rire> bon <rire> Ça serait quelqu'un d'autre encore à la limite, mais là, quand tu sais que le mec a menti pendant 18 ans à toute sa famille, parce que eux aussi, hein, dans ses yeux, ça devait puer la vérité. Hein, et... et voilà, c'est ça qui est très complexe. Et... Est-ce est est qu'on peut, lui... pas lui pardonner, mais est-ce qu'on peut le croire aujourd'hui C'est compliqué, quoi. Et donc, ces deux petites mamies, moi, m'ont assez touché. C'est facilement trouvable hein, sur YouTube. En fait c'est assez beau mais en même temps tu les trouves un peu naïves et voilà je sais pas comment me placer moi je suis... je suis contre la peine de mort tout ça mais je... à la base je serais pour la repentance mais c'est vrai que c'est compliqué dans ce genre de cas quoi.
1: Ouais, parce que tu peux euh... pas savoir en fait si c'est vraiment... En plus voiture, on, peut... Et... on peut pas savoir ouais. si ça sert ou pas du coup. Euh... Ouais c'est ça. Il n'y a aucun moyen de ouais, le qui... qui... savoir.
0: <rire> oui, il n'y a aucun moyen factuel. Et puis, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y a un risque pour la société C'est même pas sûr. Parce qu'il faudrait qu'il replonge dans un putain de mensonge et tout. Ah oui, Mais en, et même en même plus, temps, quand on voit, plus, quand on voit à quel point il a été euh, froid dans ses exécutions, il a tué pour de l'argent. Euh, donc c'est pas juste euh, pour sauver son mensonge. À des moments, il a tué pour gagner de l'argent. Qui dit qu'il pourrait pas le refaire Enfin, c'est, c'est ouais. quand même très perturbant. Cette, euh... Cette situation, en plus, euh, on en a parlé un peu euh, des peines de prison entre nous avec Wivo avant, parce que j'avais un doute justement sur ce fameux euh, crime qui a eu... Enfin, euh, pas crime, mais cette suspicion de crime donc sur le père de, ouais. euh, de Florence. Euh, C'est au moment du procès en fait que ça a été évoqué. Et je me demandais justement, est-ce que si, après le procès, ils arrivaient à trouver une preuve euh, qu'il a bien tué le père je sais pas comment ça se boutiquerait. Est-ce que ça lui rajouterait une peine Je sais pas comment ça, ça fonctionne exactement.
1: Ah, euh, donc on en,
0: on en a ouais. bien discuté. Donc a priori, non, ça ne lui rajoute pas de peine. Ça. Mmh. Oui, vu que c'est évoqué comme... dans le dossier. Vu que c'est évoqué dans le dossier, bah... Bah, que... pas forcément. Hein. Non, non, c'est pas. Enfin, c'est évoqué c est... C est invoqué, mais comme évoqué un au fait. Euh, f...
1: ouais, ouais, mais voilà. Pas,
0: euh, pas l'affaire, quoi. Euh, Il n'a pas été euh, jugé du tout là-dessus, donc. Euh c'est un fait de vie qui s'est passé mais euh, bref s'il y avait une ouverture d'enquête ça serait sur un autre dossier j'imagine je sais pas bref
1: ouais ouais c'est ça euh, c'est compliqué ce, ça. parce que s'il si réouvre un dossier logiquement la peine se rajoute mais si ça fait partie du dossier bah, la peine se rajoute pas c'est particulier <rire> c'est ouais. ah oui, <rire> très compliqué <rire> <Ouais. rire>
0: <rire> c'est compliqué la vie c'est ça bon. et donc du coup bah, donc, il, donc, il a été libéré donc, en juin 2019 pour entrer donc dans un monastère ou une basilique, je sais plus, enfin un truc où il y a des moines tu vois, à l'intérieur, c'est une basilique ouais, c'est ça. Et euh, donc c'est une basilique qu'on sait pas exactement où c'est hein, pour des raisons de sécurité, hein. <rire> euh, mais a priori donc c'est entre Poitiers et Châteauroux euh, qui se situe là. Et du coup donc pour une durée de deux ans et fait totalement donc, au hasard. Je m'en suis rendu compte en fait bah, en faisant mes recherches pour l'émission d'aujourd'hui. c'est euh, bah, en fait en juin 2019. Et il doit rester deux ans dans cette, dans cette basilique.
1: Ah, D'accord. Donc,
0: donc, tu en arrives euh, à bah, quelle conclusion
1: bah, <rire> qui est, qui est, Que bientôt, il sera dans les rues, quoi.
0: Voilà. Oh. Je pense que il va... Enfin, là, on va sûrement en reparler dans la presse assez... Manin. Bientôt, j'imagine Malin va... d'investigation. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. C'est pile-poil dessus. OK, donc là, il serait...
0: Voilà, donc après, il y a encore vrai. une peine aménageable. Euh, donc, il, pendant deux ans, il était dans ce monastère avec les moines. Mm -hmm. Et après, euh, donc, pendant dix ans, donc il en a déjà fait deux. Et pendant dix ans, il, a, euh, il est quand même sous contrôle. Donc je crois qu'il doit pointer dans certains comicaux. Et euh, il a interdiction d'aller dans, dans certaines régions, euh, dont euh, là où il y a les proches et tout, forcément. Donc il a cette surveiller. interdiction. Je ne sais pas s'il aura totalement embrassé. bracelet. Parce que là, dans, le, dans, dans la basilique, il a un bracelet électronique. Ouais. Euh, mais là derrière je sais pas exactement mais je sais que pendant 10 ans il est encore sous contrôle quoi. et donc il a 65 okay. ans donc c'est finalement relativement jeune euh, parce qu'il a commis donc, ses crimes à 39 ans et, euh... et donc voilà donc, il, va, il va bientôt ressortir et... et on en est là de cette affaire c'est est... Est vraiment paradoxal cette affaire elle est vraiment perturbante pour ça euh niveau oui. psychologique je trouve il y, a, il y a un truc qui est assez fou dans cette histoire de tomber aussi loin et puis après comment lui refaire confiance c'est est assez paradoxal parce qu'il y a un témoignage d'un détenu qui était avec lui en prison donc les détenus ont expliqué que c'était vraiment le détenu modèle hein. très gentil, très pédagogue qui n'hésitait pas à bah, jouer un peu le médecin dans la prison dès qu'un prisonnier avait un petit problème il allait voir Jean-Claude et puis Jean-Claude faisait une petite euh, un petit diagnostic gratuit tout ça euh, pédagogue parce qu'il leur apprenait euh, des petits trucs enfin euh, voilà en prison il a il a il a fait de la musique il a fait pas mal de trucs il a passé des formations je crois qu'il a il a vraiment obtenu un vrai diplôme du coup mais euh, je sais plus de quoi exactement mais il a passé des diplômes pendant ses années de prison ça se passait très bien avec tous les tous les gardiens tout ça hein, forcément ce genre de, de détenu euh, ça se passe bien on va dire mais il y a il y a quelques témoignages qui font dire que tu sens. Il a beau être très sympathique tout ça, il y a des détails qui font que c'est quand même assez bizarre. Euh, il y a un de ces détenus, donc c'est un voisin de cellule qui explique euh, qu'un soir euh, il y avait l'émission "Faites entrer l'accusé" qui passait sur France 2 avec Christophe Ongelat. et, oui. euh, et Jean-Claude Roman disait qu'il bah, allait regarder justement. Et euh, donc la soirée, le, donc le voisin de cellule a regardé lui aussi l'émission. Et pendant l'émission, il est en train de se dire « Putain, mais Jean-Claude à côté, il est en train de regarder ça. Il est en train de voir sa famille, il est en train de voir euh, les meurtres et tout. Enfin, toute l'émission, quoi. Il fait « Mais ça va, ça va être horrible dans sa tête, il doit s'en vouloir à mort, etc. » Et le lendemain matin, ils sont sortis en promenade. Et euh, du coup, le voisin de cellule lui a demandé « Mais euh, ça, ça t'a pas trop chamboulé de revoir tout ça ?» Et Jean-Claude Roman, apparemment, non. Il était totalement normal. Au contraire, il avait le sourire et tout et il lui a juste répondu oh non non ça va par contre ils en racontent quand même pas mal des conneries voilà Donc genre ce détachement total tu sens qu'il l'a gardé ce côté je sais pas ce qui se passe dans sa tête est-ce qu'il se rend compte
1: il est libéré totalement de son mensonge donc du coup c'est peut-être ça qui fait qu'il se sent bien en fait mais c'est ça qui est perturbant aussi c'est qu'il sent bien de s'être libéré d'un mensonge, mais ça signifie aussi qu'il sent bien euh, d'avoir commis ses meurtres. Ben, directement, du coup, mais... Mm -hmm. euh, enfin, directement. Euh, mentalement, c'est trop bizarre. <rire> c'est trop bizarre. Parce que, ouais, c'est... Pour moi, là, en fait, quand, de ce que je vois, c'est ça. C'est qu'en fait, vu qu'il est libéré de son mensonge, euh, il ressent aucune culpabilité, presque, parce que, bah, c'est bon, il a enfin lui-même... Euh, parce a menti non, mais exactement c'est ça et en plus
0: c'est comme je t'expliquais que c'est comme je t'expliquais que toute cette période de mensonge il l'a pas vécu comme euh, genre par exemple un mec qui je sais pas qui a une double vie parce qu'il trompe sa femme et sais, il y a des tu découvres 24, une double vie où le 24. mec il a une famille alternative je sais pas quoi ou ouais, ouais. finalement son mensonge euh, c'est quelque chose pas positif mais pour le menteur tu vois en gros il vit quelque chose de génial il ment parce qu'il vit autre chose de très bien tu vois euh, là il mentait mais il passait ses journées à s'ennuyer, à stresser à, à, rumider, à se faire toi. plein de plans à se faire plein de plans dans la tête pour essayer oui, oui. de si on me surprend, qu'est-ce que je dois dire comme excuse que tout était bien rodé c'est ça qui est fou
1: ah, t'as l'impression que c'est presque créé une forme de démence quand même. le mec il est parti de... et de, selon les psychiatres c'est juste du narcissisme ils ont pas, ouais, ils ont pas décelé d'autres il y a les... plein d'avis différents Donc,
0: je te laisserai ah ouais la regarder c'est ce qui est très intéressant c'est qu'il y, y a vraiment plein d'avis différents. D'ailleurs, il y a plein de, de, de okay. psy qui expliquent que ce qui est. Dans sa façon d'être, en fait, il t'accueille, il est très chaleureux quand, quand les médecins venaient, euh, venaient pour le consulter. Euh, il disait Ils avaient limite l'impression euh, qu'ils qu étaient avec un confrère, tu vois. Ça discutait. Euh, ah oui, alors. Hein? Puis lui-même essayait d'expliquer ses propres diagnostics, tu vois. Il essayait de se diagnostiquer lui-même euh, que okay. des cas comme ça. Mais il disait qu'il y avait aussi des petits pics. Euh, où tu voyais son côté manipulateur sur des détails euh, tu sais les manipulateurs souvent euh, ils arrivent à trabaisser sans dire quelque chose euh, de méchant ouvertement vrai, Si tu vois ce que je veux dire mais tu vas oui. le voir avec l'exemple que je vais te donner c'est que par exemple il euh, y a un, un psychiatre qui il, il parlait avec Jean-Claude Romand et tout. Et puis euh, okay. euh, d'un coup Jean-Claude Romand avec un grand sourire il fait mais alors vous êtes des, des, des experts directement de Paris et là les mecs ils disent euh, ah non non nous on, nous, on est de Lyon et là, je que il fait ah d'accord, genre un peu déçu, genre ah vous n'êtes pas des experts de Paris, ouais, vous, êtes, ouais. ah, vous êtes que de Lyon, donc c'est pas méchant, tu vois, il a, il a rien dit de mais, tu sais ça fout un coup au psychiatre, il nous faut... ah, okay, prend, il prend pour ouais.
1: prendre l'ascendant en plus en disant ça, ouais, ouais,
0: en plus tu vois c'est technique, ah ça me, ah, je déteste en plus ce genre de, de, <rire> de choses, tu vois. De... De petites techniques où tu peux rien dire, parce que sinon tu passes pour un, tu sais, un couillon, un, un, susceptible. un enfoiré. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. Alors que c'est trop chiant ce genre de phrase de, de merde. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une personnalité qui est ultra complexe. Euh, ah, donc, je, je contrairement à... Il les... euh, faut ouais, aller. voir ses avis, les avis psychiatriques. Là. Oui, de oui, toute façon, tu verras, il y a, y a pas mal de, ah, de, bah, faut, de choses absolument il y a même j'ai vu euh, Tira, tu, tu tapes Jean-Claude roman de toute façon ouais. euh, tu même tapes Jean-Claude roman et tube psychiatrique et, euh, et je sais qu'il y a un psychiatre justement qui a écrit tout un comme pas une je sais pas comment dire il parle un peu de son expérience avec Jean-Claude roman euh, okay. c'est intéressant ok euh, ouais, de tout l'entretien ouais, qu'il a eu avec lui quoi ouais ouais voilà tout donc c'est c'est vraiment un cas d'école c'est et ça paraît fou ce que tu dis euh, parce en plus, c'est une affaire, je trouve, qui est. Moi, euh, alors pour tout dire, à l'époque où euh, ça m'avait vraiment fait bizarre. Donc, je vais faire une petite confession aujourd'hui euh, au micro. Euh, donc, j'ai une double vie. <rire> non, non, mais il y a, il y a quelques années, euh, j'étais avec une copine en couple et euh, je lui avais menti en lui faisant croire que euh, je ne fumais plus. Voilà. Sauf que ça m'arrivait des fois de prendre ma voiture. Pour aller fumer une petite clope. Et du coup, quand j'ai découvert cette histoire, le, le truc au moment où ils disent que bah, des fois ils s'arrêtaient sur un parking pour lire des livres, trucs comme ça, et bah, ça, moi, ça m'a rappelé bah, les moments où j'allais me garer sur le parking d'un carrefour, tu vois, juste pour, pour aller fumer, fumer ma la clope, clope tranquille. Ouais. J'ai fait Ah oh, putain J'ai connu cette double vie. T'as une part de Jean-Claude Roman, toi. Arrête Non, mais c'est vrai que ça. Cette affaire, du coup, m'a m'a vraiment euh, ouais, choqué, chamboulé quand je l'ai découverte, parce que, je sais pas, c'est... Parce que tu peux pas t'empêcher de te demander, est-ce qu'il y a un de tes proches qui reste vie, tu vois <rire> Complètement, donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais euh, je pense que cette affaire, elle, elle t'interroge sur... Euh qu'est-ce que la, la vérité, vraiment Est-ce que, euh, est que tu connais que ce que les gens euh, te ouais, disent d'eux, finalement mmh. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, je trouve ça assez fascinant. Quoi. Euh, voilà, ouais. c'est une affaire, de toute façon, qui, est, qui a marqué ouais, vraiment... Qu euh,
1: Peut-être hum. que s'il si, n'aurait jamais menti, s'il serait jamais resté dans son... Enfin, ouais, s'il avait jamais commencé ce début de mensonge qui, qui est devenu totalement euh, officiel, mmh. en fait. C'est parti tellement loin... Ça, il n'aurait enfin, jamais tué quelqu'un. Mais... mais
0: tu dis que c'est ça, tu dis qu'il a le... des compétences en plus pour avoir une vie oui.
1: euh, tout à fait normal. tranquille,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il a jamais voulu expliquer euh, pourquoi il n'a pas été à ce fameux examen. Euh, donc on sait que donc la, la première année qu'il a, parce qu'en plus la première année, il a démissionné, et il est retourné faire des études à, à, à distance chez ses parents. Donc il avait déjà accepté une première forme d'échec. Même si, apparemment, avec ses parents, ils en ont jamais trop reparlé. Il a juste dit qu'il abandonnait les études parce que ça ne lui convenait pas. Et, euh, et basta, c'est tout. Comme il avait un an d'avance, tu vois, ce n'était pas très grave. Euh, voilà. Mais du coup, il n'a jamais expliqué euh, déjà pourquoi il n'est pas allé à cet examen. On ne sait pas la raison réelle. Est-ce qu'il y a une vraie raison, finalement, euh, qui fait. Parce qu'il était inscrit à l'examen, il avait révisé, il avait... mais le jour de l'examen, il n'y a pas été. On ne sait pas pourquoi. Et deuxièmement, il n'a pas expliqué non plus euh, ce qui s'est passé avec Florence. Euh, le jour du euh, procès, euh, ses avocats ont défendu la thèse euh, qu'il a eu un coup de folie avec Florence et qu'une fois qu'il a tué Florence, bah, il a été pris dans un enchaînement en fait, où euh, il n'acceptait pas que ses enfants découvrent la vérité sur, ce, sur lui et puis en plus qu'il ait tué la, la mère. Donc, il a préféré tuer ses enfants et tuer ses parents. C'est limite un cercle de folie. C'était absolument ouais. pas prémédité. Il euh, y a peut-être eu une dispute avec Florence, on ne sait pas. Mais euh, c'est le, le premier meurtre de Florence qui a entraîné tout le reste. Le problème, c'est que donc la défense des, des victimes va prouver que ça colle pas, et que son geste était totalement prémédité, notamment parce que les barbituriques qu'on a retrouvés dans le corps du, du petit, euh, ouais. ils ont été achetés quelques jours avant, l'essence quelques jours avant, les balles de longue de, ah oui, long de, ouais. de, de, de du fusil ont été achetées quelques jours avant. Tu sens, on a plus l'impression quand même que le mec était euh, au bout de son mensonge, que de toute façon ça allait éclater, que soit Florence allait le découvrir, soit de bah, toute façon il n'avait plus de thunes il avait déjà arnaqué tout le monde au bout d'un moment c'était obligé c'est ça qui est horrible avec ce mensonge tu dis il fait un mensonge mais il a une porte de sortie mais là il n'y avait rien je ne sais pas ce qu'il devait se dire dans sa tête est-ce qu'il l'imaginait dès partir, le départ qui... partir oui c'est ça il bah, ce y en a beaucoup monde. quand, quand il témoigne il y en a beaucoup qui disent ça c'est en fait le mec euh, du jour au lendemain il aurait disparu, il serait parti s'installer au Brésil ou je ne sais où bah, ça aurait ouais. été un cas de disparition comme il y en a plein chaque année, même en France une disparition on ne sait pas où la personne a disparu certains vont croire qu'il est mort ou je ne sais pas quoi mais en fait le mec a juste euh, totalement déménagé <rire> il s'est barré il a fui toutes ses responsabilités après, comme ils, prennent, comme ils disent que c'est un narcissique et je pense qu'il ne voulait pas que... que sa famille le découvre en fait. s'il serait juste parti son mensonge aurait été dévoilé il y a vraiment des airs aurait... de ligonais ah ouais, mais mais ce Ligonesse. que je dire, c'est que ça ressemble un peu euh, à Ligonès. Ligonès, lui, ouais, qui a pas tué sa, sa mère et tout, mais oui, mais un peu le même délire. Quelqu'un qui se retrouve euh, enfermé dans ses mensonges et qui, du jour au lendemain, euh... ouais, qui tue parce qu'il a l'impression que c'est la seule euh, solution possible. C'est euh... ça. Après Ligonès, il y avait il y a ce côté très religieux qui ressort quand même. Oui, euh, qui se mélange de trucs, euh, alors qu'avec euh, Jean-Claude Roman. Pas du tout, même si le côté religieux arrive par la suite derrière, euh, mais a priori, il n'y avait aucun, euh, c'était pas du tout religieux, hein, ces, ces crimes euh, au contraire, c'était était plus scientifique. Donc euh, voilà, mais donc voilà, c'est euh... ah, je suis en train de regarder si j'aurais d'autres trucs à faire, mais à dire, mais je pense qu'on a, a quand même pas mal fait le tour. Et la...
1: ouais. les psychiatres n'avaient pas décerné euh, la psychopathie chez lui, non, c'est pas un psychopathe. Ça ne pas.
0: Non, Je ça, ils ne l'ont ils ils même ont pas dit. décelé comme fou. Hein. Ils ont dit qu'il était mi-fou, finalement. Que... Tu ne pouvais écrit. pas dire qu'il était malade mental. Il est complètement responsable de ses actes et tout. Ouais. Mais, euh... Mais voilà. C'est ça qui est... Ça pourrait être un monsieur tout le monde qui a basculé un moment et qui n'a jamais réussi à sortir de ce mensonge. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire ouais, aussi en plus, c'est que du coup, euh, bah, comme ce genre d'affaires... Euh, toujours Le cas, mais il euh, y a énormément de romans qui sont sortis sur lui, dont un, euh, donc c'est de Franck Kerrer et qui s'appelle L'Adversaire. Et du coup, ce livre a été euh, produit en film par la suite. Euh, D'accord, un film avec euh, donc Damien L'Auteuil qui joue le rôle de Jean-Claude Roman. Et c'est un film qui est pas trop mal, euh, qui traite pas mal, enfin qui, qui relate vraiment assez fidèlement les faits finalement. Toujours, euh, moi, c'est toujours un peu bizarre, je trouve, quand, quand un film se base sur un vrai fait divers. En plus, le fait divers où le tueur est toujours vivant. Est, je sais pas, c'est oui. un peu comme la série qu'il y a eu sur Fourniret là, récemment. Ça me fout un peu extrêmement mal à l'aise. parce que C'est comme si on starifiait ce genre de personnage. Oui. Ça, voilà. Moi, j'ai toujours un peu de mal. Parce que même là, tu vois, euh, en me renseignant sur le sujet à fond, en regardant des documentaires, des témoignages j'ai toujours un peu de mal avec certains euh, t'as l'impression que tu lis une sorte de fascination dans leur regard euh, et même des fois ils inventent des choses euh, pour glorifier euh, ouais, comme glorifier le personnage ou lui, le rendre empathique ou le rendre... Et ça me gêne un peu tout ça genre moi avec fournirait un truc qui, qui me débecte euh, quand tu regardes plein de documentaires sur Fourniré, il y en a plein qui sont là en train de dire oh, « C'est un, hein, un vrai joueur d'échec, hein, il a toujours deux ou trois coups d'avance sur les policiers, c'est vraiment un génie. » Ça, ça me met mal à l'aise, tu vois. Donc, bon, maintenant, Fourniré, il est décédé, et tant mieux. Mais euh, j'ai toujours du mal, moi, avec ça. Avec ce... On a envie de créer des méchants, parce que bah, en plus, ça fait vendre. Euh... Donc... Oui. Il... Ils, ont, ils, ils, ils rajoutent une part de fiction c'est taré
1: sans, sans ouais, c'est ça qui est fou, parce que même sans faire de fiction ils sont déjà ça attire déjà les personnes en fait donc euh, ouais c'est clair mais du coup il faut créer... toujours en rajouter
0: un petit peu ouais. il faut toujours euh, c'est le cas pour ligonès je, je sais plus si on en a trop parlé pendant des émissions pour Ligonès. mais euh, pareil en regardant pas mal de pour m'en dessus euh, tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de journalistes qui font leur beurre sur ce genre d'affaires et par exemple Ligonnès, ça, j'ai remarqué que ça arrange beaucoup de journalistes etc euh, de dire que Ligonès est en cavale en ce moment parce que ça donne un côté mystique à l'affaire, oui. que si on, l on avait retrouvé son cadavre une semaine après euh, à Roquebrune pas loin ou je sais pas quoi bah finalement on n'en parlerait peut-être même plus du tout de cette affaire, ça aurait été une tuerie familiale odieuse mais c'est terminé, au revoir Là, le fait qu'il soit possiblement encore en cavale, c'est ce qui crée ce mythe. C'est ce qui crée, que ça intéresse les gens. Que les gens ont envie de, de déceler les petits mystères, etc. Et du coup, euh, moi, ce qui me gêne toujours, c'est qu'il y en a, tu vois, que c'est leur beurre. C'est leur commerce, c'est leur business. Et ils ont tendance à, à tirer des conclusions qui vont en accord pour euh, glorifier et créer ce mythe qu'ils qu entretiennent. Quoi. Donc voilà, bon, c'était le petit message... <rire> Message sceptique à la fin du truc pour ne pas glorifier ce genre de personne. Ça se trouve, moi-même, moi -même, ça se trouve, je l'ai été tu vois, en racontant l'histoire sans, sans faire gaffe. Euh, c'est pour bon ça je tenais à faire quand même cette précision. Et c'est pour ça aussi que nous, on ne veut pas devenir un podcast basé sur les faits criminels parce qu'on en fera de temps en temps avec des affaires qui vraiment nous ont marqué, mais on ne se voit absolument pas en faire un business et commencer à raconter des affaires qui nous intéressent qu'à moitié tu vois, histoire de, de créer du contenu ça ne ça nous intéresse absolument pas euh, on en refera sûrement des émissions de faits divers parce que vous aimez bien et qu'on aime bien en faire mais que sur des affaires qui vraiment nous passionnent et nous bouleversent tu vois. Euh, Moi, je ne pourrais pas faire euh, tous les jours euh, une émission de faits divers et ça devient limite euh... bon, c'est qui qu'on va faire ce jour-là oh, je ne sais pas, vas-y on prend celui-là ça, ça me...
1: ouais, c'est pas mon moments, délire ou... Où, euh, où on a plus l'envie, on fait ça juste pour euh, faire de la quantité. Euh,
0: ouais, mais je sur ce genre ça... de sujet, je trouve ça. C'est difficile. Mal, ça. Hein. Oui, oui, oui c'est ça. Ça va vite en
1: plus. Hein, euh, je trouve pour les faits divers comme ça. Euh... Il n'y en a pas ouais, ouais, des, moi, ton, après... des tonnes qui sont. Euh... Oui, c'est ça. Ah, bah, bien en sûr, sûr c est c est ça c'est C'est ça.
0: Donc, ouais. ça. Donc, bon. Parce que c'est ça. Il faut des trucs sensationnels. Bah, c'est même pas sensationnaliste ouais, On a plein, ça pour le coup. Mais c'est des trucs intéressants, vraiment, des trucs qui tu vois les affaires qu'on a fait je trouve elles sont, il y a elles de sont mystère, très oui. connues et puis il y a vraiment y a une
1: part de euh... mystère. depuis le début les, les trucs qu'on a fait c'est qu'il y avait une part de mystère euh, ouais, celui-là pour le coup c'est un peu le
0: premier euh... donc je spoil pas l'émission sur le tueur en série coréen mais euh, là Jean-Claude Roman c'est un peu le premier où euh, l'enquête on va dire est globalement résolue à part mmh. le cas du père de Florence globalement euh, tout, bah, est, le mystère tout est à est peu près clair le... Ouais, mais le
1: mystère, c'est plus son, son comportement à lui, quoi. Et, et ce qui est troublant, c'est qu'il va être libéré là, dans très peu de temps. Et ça, c'est... C'est ça. Ça, ça. Tu te est places un comment, On à de ça, un peu ouais. bah, vrai que je me, En fait, je me pose la question depuis tout à l'heure. Ouais. <rire> ça me paraît vraiment compliqué. Je suis pas contre euh, la seconde chance. Euh, mais là, pour ce cas-là, je, je ne sais ouais, pas. Je me dis que... Mais... <rire> Après, tu l'as précisé tout à l'heure. C'est vrai que, potentiellement... Euh, c'était peut-être pas, c'était plus
0: un danger pour la société. Et moi, ce qui me fait quand même peur, c'est ce qui me fait quand même peur, c'est qu'il a tué quand même pour de l'argent. Et ça, c si c'était que son mensonge et tout, tu te dis, c'est peut-être un gros coup de folie, c'est total. Mais Cette là, moi, par le
1: pour l'argent faisait partie de son mensonge. Alors est-ce que, Ouais, mais la
0: tuerie, c'est avec le, le faux médicament là pour l'oncle. Ça, c'est oui, quelque oui. chose. En plus, que, on va dire que c'est que pour 60 000 francs. Euh, donc 60 000 francs, ça fait quoi Ça fait. Euh, c'est de faire du 10 000 ouais, euros. Ouais, mais là, c'est même près, pas. Ouais, là, c'est. Ouais, ouais, il y a un côté. Mais tu immoral, dis, il a tué quelqu'un pour 10 000 balles. Euh, c'est. Là, moi, je trouve, il y a. Enfin, déjà, un... pour moi, c'est un taré, mais tuer quelqu'un pour 10 000. Enfin, ou laisser mourir quelqu'un pour 10 000 balles ça devient ultra glauque je trouve que parce que ça, là il n'était pas, ouais. pas prêt de se faire griller il n'était pas prêt de se faire griller 10 000 balles donc c'est bien mais ce n'était pas une question de survie c'est 10 000 balles euh, donc euh, c'est limite ouais, presque il plus. Quoi, ouais.
1: mais là il était dans son état mmh. psychologique où euh, il était euh, toute... de toute façon s'il transpirait tout le temps il devait être dans un état ouais, de ouais, stress ouais. intense où il avait je mmh. pense que sa réflexion était juste centrée sur le mensonge et il ne pensait plus à rien d'autre donc du coup je... mmh. peut-être que maintenant il est vraiment inoffensif, pour le coup. Mais c est c est, le truc, c'est qu'on ne sait pas. Mais ça. Euh, Après, à la base, il était condamné à perpète. Bon, il a été libéré. C'est compliqué. En fait, là, pour le coup, euh, je saurais... <rire>
0: bah Dites-nous, vous, en commentaire, nous ouais. vous, euh, ce que ça vous va. en pensez. Euh, c là. Euh... Ouais mais je pense qu'il a mais pas de réponse. Que... Il y a la justice. C'est pour justice. ça qu'elle est faite. Hein. C'est qu'on euh, définit des règles... À... Avant d'avoir des, des, des cas précis, parce que dès que tu as à chaque cas précis, chacun avec nos émotions, du coup, euh, on réagit différemment de ce qu'il faudrait, mmh. peut-être. Et donc, euh, bon, on verra bien, de toute façon. Après, j'espère et j'ose imaginer qu'il ne euh, fera plus jamais parler de lui. Euh, après, par exemple, euh, tu vois, j'ai vu un témoignage du frère de Florence qui a fait une petite tournée, on va dire, des plateaux il n'y a pas si longtemps. Euh, bah pour euh, pousser un peu un coup de gueule sur le fait qu'il demande sa libération, oui, parce, parce qu'il explique en plus euh, euh, à la fin de son procès il s'était exprimé en disant qu' euh, quoi que soit sa peine et bah, il l'accepterait puis il la ferait il accepterait sa condamnation et il dit bah si tu l'acceptes t'aurais fini tes jours en prison tu vois euh, là le fait de vouloir sortir finalement euh, bah tu ce que tu nous as dit le jour du procès, finalement ça ne tient plus puis moi je sais pas dans quel état est le frère euh, de Florence mais euh, tu te dis qu'il a sûrement tué ton père il a, il a tué ta, ta soeur avec tes neveux ouais. et le mec ressort dehors, c'est toujours compliqué hein. je sais pas, moi j'espère que je serai jamais dans ce cas de figure mais là voir ce frère qui vient témoigner sur les plateaux télé tu sens qu'il y a encore de la rancœur et qu'il y a encore de la haine forcément ouais, qu'il qu aurait envie de faire euh, justice lui-même bah est... Ça, c'est toujours le danger. Hein. Est... Après, voilà,
1: il est, il, est, il est libéré, il est quand même sous contrôle. Euh, ah bien sûr. Euh, pendant euh, pendant dix ans, tu disais. C'est ça. Ouais, c'est quand même assez. Euh, voilà, il est pas libéré comme ça. Ou est, au moins, c'est bien qu'il soit sous contrôle. C'est rassurant quand même. Je trouve bah que après, du coup, sous contrôle, mon...
0: c'est qu'il doit aller pointer tous les. Oui, ça l'empêche pas euh, de, de, de pas commettre de plus, quelque ouais. chose
1: de, de gravissime mais bon.
0: Ouais, mais même après le fait de savoir qu'un mec qui a... qui a tué autant de monde ressorte quand c'était proche, quand t'es dans la situation. Ah non, mais quand bah... t'es proche, c'est différent. Ouais, là, je
1: parle moi. Euh... Ah,
0: par oui, contre... bien sûr, bien sûr.
1: Voilà, ouais. Bah, par contre, oui. Là, euh... c'est en, tant... en tant que proche, euh... j'aurais beaucoup... Donc, de toute ouais. façon, c'est peut-être pour J'aurais pas du tout de temps. ma vie. C'est ça qui a... oui, ah bah... est enfin... Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est un genre voilà. de cas de figure. En, en tant vrai. que proche, je. Je... <rire> je ne sais pas. Je ne dirais pas ce que je voulais. Mais...
0: Tu je, je, je vas avoir des problèmes.
1: <rire> non mais non, je sais pas concrètement, mais c'est oui t'as pas du tout le même avis. T'as tout l'affect qui rentre en jeu, et euh, je pense que t'as clairement envie de faire justice toi-même, voilà, tout simplement.
0: Ouais, moi c'est une question que je me suis vraiment posée, c'est est-ce que euh, ta colère est, est atténuée avec le temps Parce que mmh. forcément, moi quelqu'un qui, qui, qui va tuer par exemple euh, ma mère, ou ma, mon père, mais, ma soeur ou je ne sais quoi. Sur le coup, il euh, faut que la police le retrouve à ma place, tu vois. Parce que si c'est moi qui le retrouve en premier, <rire> je veux me faire justice moi-même, c'est clair et net. Mais si la police le retrouve, qu'il y a un procès, tout ça, est-ce que 25 ans après, est-ce que j'aurai fait le deuil Est-ce que ma colère, elle en sera où J'en je, oui. sais rien. Ouais. Ouais. J'en sais rien. J'espère que ces 25 ans t'aident à faire ton deuil et à... Parce que c'est horrible de... Tu imagines, tu restes 25 ans dans la colère, dans la haine, enfin tu t'autodétruis quoi. Donc j'espère, mais après, enfin non, j'espère ne jamais être confronté à ce genre de situation, très clairement. Mais euh, bon voilà. On se demande toujours un peu comment on réagirait dans ce genre de truc. Et... Alors, le truc en plus, ce qui peut se passer, c'est que tu peux faire le deuil, je ne sais pas, je vais te dire au hasard,
1: peut-être au bout de 10 ans. Mais en fait, quand tu apprends qu'il va être libéré, oui, ça. et là, as ça. toute la colère qui remonte et, et, tout et ça ressort parce qu'il il a ouais, 65,
0: ouais. Ans, quoi. Donc, euh, 65 ans donc 65 ans aujourd'hui euh... parce que même une question toi, que je me suis posée en regardant euh, cette affaire euh, toutes les peines de prison et tout, euh, je sais pas de quand ça remonte, à quel moment on a fixé euh, euh, 30 ans, euh, 22 ans de sûreté ou je ne sais quoi ouais, ouais. euh, je sais pas en quelle année c'était mais euh, l'espérance de vie ne, devenait, ne devait pas être la même c'est un truc tout con je me suis dit est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas une sorte de mise à jour à faire euh, des peines de prison etc qui soit adaptée en fait à, à, de à, à notre expérience monter. de vie qui est plus longue en fait maintenant ouais. parce que là tu vois il sort à 65 ans 65 ans voilà ça dépend des gens mais globalement il te reste 15 ans encore où t'es quand même bien quoi euh, donc euh, voilà, bon, voilà. c'est des questions c'est vraiment une émission euh, on aura posé beaucoup de questions ça
1: fait réfléchir euh, c'est ouais, sort... ça, ça que j'aime bien de... ce genre
0: d'affaires finalement ouais. mm -hmm. et donc voilà euh, bah, j'espère que ça t'a plu monsieur Oivo bah oui clairement en fait je, <rire> je
1: vais ressortir troublé de cette émission et c'est <rire> c'était pas pour le cas pour Ligonnès et le cas pour c'est totalement différent pour le coup c'était une ouais. enquête vachement intéressante à... À... Bah, à évoquer parce qu'on mmh. sait que cette personne là va sortir dans pas longtemps et du coup je trouve que même peut-être qu'on le verra dans les commentaires mais que ça va faire parler parce que savoir ce que les gens en pensent ah bah forcément c'est pour ça que je me demande s'ils
0: vont justement je me demande s'ils vont vraiment en parler parce que généralement quand quelqu'un enfin ils en ont parlé quand il est... il est sorti dans sa basilique ils en ont parlé donc j'imagine qu'ils vont quand même en reparler mais là maintenant qu'il est dans la nature enfin, Ouais, qu peut-être si qu'officiellement euh, ils, ouais. ils, ils
1: en parlent pas après euh... je sais pas, ouais.
0: bon, on verra bien de toute façon on et verra bien mais du coup c'était absolument oui. pas prémédité en fait de faire cette émission au même moment, parce que tu te rappelles quand je te l'ai dit quand j'ai commencé à, à faire parce que c'est une affaire que je connais depuis des années mais du coup pour l'émission je me suis replongé dans les docu et tout et c'est là que je me suis rendu compte qu'il allait sortir dans quelques jours, quelques, mois, quelques semaines quoi. Et, mais c'était absolument pas prémédité de faire l'émission au même moment et donc du coup bon, on verra bien hein, s'ils si en parlent ou pas et donc voilà. Et bah écoutez, si vous avez apprécié, comme d'habitude, vous partagez, vous mettez si vous, si des, vous étoiles, êtes troublés, des pouces bleus. Et donnez-nous ouais, des commentaires, votre avis sur cette affaire, sur bah, ce que vous pensez, vous, au niveau de la justice, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Euh, mais juste en avis, essayez de rester respectueux, bien entendu. Euh, donnez votre avis, mais ne donnez pas de leçons aux autres qui ne pensent pas pareil, hein, bien entendu. Je le précise mmh. tout de même parce qu'on n'a pas envie que nos commentaires ça deviennent des ouais, une guérilla. <rire> une guérilla urbaine. De toute façon, <rire> on, oui, c'est un truc que j'aurais dû dire tu vois, au début de l'émission. Euh, on n'hésite pas à supprimer tous les messages euh, injurieux ou quoi que ce soit. Oui. On n'a pas envie que nos messages qu que la soient. Des... Ou... Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc dès, dès que ça part un peu en live, on supprime. Alors, il euh, y en a qui vont dire que c'est une dictature. Eh ben oui, c'est une dictature. <rire> c'est la dictature au coin du feu on est d'habitude très bienveillant donc on a envie que nos commentaires le soient aussi vous je pouvez faire soit. des critiques, il n'y a aucun souci mais restez dans la bienveillance et, et voilà on est tous égaux est... on oui. peut juste tous se Parce comprendre et s'expliquer gentiment voilà. bon sur ce je vais terminer alors pas avec une citation ah. je vais je vais te terminer avec te le terminer. sujet de philo que Jean-Claude Roman a eu lors de son bac. Donc c'est un bac, il a eu 16 sur 20 à son examen de philo. D'accord. Et donc je vais terminer avec le sujet du bac. Et tu vas voir à quel point cette affaire, tout n'est qu'un énorme clin d'œil. <rire> donc tu es prêt
1: Ok, ça me fait peur.
0: <rire> ça me fait peur. Donc le sujet de philo donc du bac philo de Jean-Claude Roman, était La vérité existe-t-elle <rire> Allez, salut